0: Yeah. <laughs> Au programme de cette semaine, j'allais dire de ce 499e épisode, je sais pas trop si c'est vrai, mais en tout cas, la semaine prochaine, c'est le 500e. Voilà, ah bon hein, oui. hein, C'est ah bon euh... la 500e, la semaine prochaine. Mais oui, c'est ça. Que ce passe style. Il non, non, pas non, bah, faut bah, qu'on il... fasse, un... qu fasse un truc. Hein. <rire> en direct, en live. C'est bah, la, bah ouais. la diffusion en podcast de la 500e. <rire> euh, donc, au programme de cette semaine, nous allons parler de Dying Light 2 de Inua et de Grappling Dog. Et puis, plein de news la chronique Jeux de société de Jeremy screen le comme des comme bref le reste du programme vous connaissez euh, donc programme, euh, programme raisonnable, programme raisonnable cette semaine mais bon il hein, euh, y, 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 y aura du gros la semaine prochaine donc euh, comme je l'ai dit c'est la 500 e et on revient la semaine d'après pour euh, parler d'un petit jeu qui vient tout juste de sortir je vous laisse deviner lequel, bref je commence quand même en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris Corentin Benoît Gonin, salut Corentin Salut Rouen La forme, comment ça va Écoute, c'est
1: super, j'arrive pour l'émission qui est entre Horizon et Elden Ring. Je m'occupe de Dying Light 2, autant dire que je suis très content. Toi aussi, tu l'attendais depuis des mois, je suis sûr, t'es comme moi,
2: on l'attendait, grave.
1: Moi, j'apprécie m'occuper des meilleurs jeux, de la crème de la crème du gaming, vraiment, très content.
0: Attends, quand tu ne te plains pas des news, tu te plains des jeux. Mais alors moi, tout le temps, je me plains, tout le temps, il faut le savoir. <rire> non, non,
1: je plaisante, bien sûr. Je, je, je suis très content de laisser tout ça. Puis j'ai eu Pokémon, hein, je peux pas tout avoir Mais non oui, plus. Bah...
0: <rire> <rire> euh, Patrick Elio, salut Patrick. Salut Arwan. salut à tous. Et Marius Chapuis, ça va là, l'ordre C'est bon Oui, je suis extrêmement... <rire> c'est bon, je bon, comprends, il tout, est, il... tout est rangé, ouais. c'est parfait. Tout est rentré dans l'ordre, tout <rire> va bien. Euh, on, va commencer, on va commencer avec toi Patrick, ouais, avec, ouais. euh, avec d'abord des news, des... des, des, des euh, comment on appelle ça Des, euh, des quarts de cercle avant... Euh, point, ah oui, point, <rire> à l'ancienne, à l'ancienne, <rire> bah ben oui Bah ben oui, chez Capcom, on aime bien les anniversaires, donc euh, l'année,
2: dernière 2021 c'était les 25 ans de Resident Evil donc il y avait eu pas mal de choses autour de ça enfin on aurait aimé plus mais bon c'était les 25 <rire> ans et puis cette année 2022 ce sont les 35 ans de Street Fighter donc euh, bah on va manger du Street Fighter on a eu ces, ces derniers jours euh, la première bande-annonce de Street Fighter 6 euh, voilà on devrait avoir euh, on a eu juste un petit spot vidéo et puis la publication d'un logo qui a fait pas mal parler euh, par euh, une certaine approche d'austérité, quand même. Euh, ça, ça, ça fait pas mal rebondir euh, euh, bah, les, les communautés. Euh, vous, vous irez voir ce logo euh, SF6 qui ne respire pas la joie de vivre. Il est assez austère. <rire> il est pas Non, mais c'est marrant parce que je voyais pas mal de réactions de, bah, de vieux joueurs comme nous qui ont connu le, vous savez, ce, le Street Fighter 2. Ne serait-ce que le logo de Street Fighter 2, c'était... Une invitation à venir taper, quoi, à venir sur la, sur la bande d'arcade et taper, ça respirait le côté flamboyant. Là, on a quelque chose de plus euh, ouais, voilà, de plus contenu, on va dire. Hein euh, pour l'instant, on ne sait pas beaucoup plus. On a une petite vidéo avec, un, notamment, un Ryuk. Qu'on a presque du mal à reconnaître, euh, il est ah, il ultra baraque, hein. <rire> il a pris du muscle, moi j'ai l'impression de retrouver, vous savez, le, le syndrome Chris Redfield de, de Resident Evil 5, <rire> où il était complètement, il faisait la moitié de l'écran en largeur, c'était incroyable, <rire> et chez Capcom, il y, y a une certaine habitude comme ça, à prendre ces icônes, à les élargir, euh, voilà, donc on verra bien ce que ça donne, euh, j'avais noté au niveau des chiffres, le dernier en date, donc Street Fighter, 5, si vous avez bien suivi, mm. aurait passé le cap des 6 millions de ventes, ce, que, bon, ce qui est plutôt honorable. Et puis là. La... Qui n'est pas assez... terrible est... quand même. Hein.
0: C'est un ce C'est un peu oui, un gros fail. Hein. C'est Mais c'est
2: hein. aussi parce que bah, euh, je, je crois qu'on en avait déjà parlé. C'est vrai que Street Fighter c'était le roi dans les années 90, même s'il y avait un certain Mortal Kombat en face, mais c'est une autre école. Là aujourd'hui, Street Fighter c'est plus compliqué. Il y a une concurrence beaucoup plus forte sur le, sur le jeu de baston. Le jeu de baston. Mais non, le 4. Le, ouais, le 4 voilà, c'est le plus vendu. Ouais, c'est le 4 bien bien la vendue. référence oui mais moi ouais, je référence. vous parlais du précédent ouais. le 5 oui, mais... oui, je sais,
1: mais tu, tu, tu dis le, le 5 c'est pas bien vendu parce que la, la, la licence était en perte de vitesse mais c'est pas vrai, le 4 c'est très bien vendu Et le, le 4, 3 ouais. était en perte de vitesse, le 4 avait relancé la série on attendait le 5 avec impatience ils ont raté leur lancement ouais, 4, oui je me rappelle que
2: le jeu était sorti euh, Oui, il était, il était mis à jour pendant très longtemps c'était très, très compliqué, compliqué au niveau des contenus qui, arrivaient, qui sont arrivés en décalé je crois si je me rappelle bien sur le 5
1: ben oui, en fait, en fait, en gros, il y avait un système de DLC à Absolument horrible, avec des, des, ouais, ouais, des, des money in game. Qui, fin, en gros, fallait grinder pour avoir tes personnages. C'était insupportable, c'était mal mmh. présenté. Personne n'y comprenait rien. In fine, aujourd'hui, ça va un peu mieux parce que tu peux, euh, tu peux acheter des, des mises à jour de ton jeu qui débloquent tous tes persos et ouais. tout ça. Mais, Après, mais il a euh... fallu du
2: temps. Fa... C'était un peu le, le, le volet le, le, le plus compliqué. Là, a priori, sur le 6, l'idée, ça va être vraiment de l'orienter e-sport. Mais bon, ça, ça paraît complètement, complètement évident. Et euh, du coup on a eu cette annonce, donc je pense qu'on devrait en avoir, à, à avoir plus d'infos dans les prochaines semaines, en tout cas le cours de l'année, et puis on a eu aussi une annonce, une nouvelle compilation, ça, ça Capcom sait aussi très très bien faire ça, soigner son, son fond de catalogue, avec une Capcom Fighting Collection qui arrivera le 24 juin 2022 sur PS4, Xbox One et Switch. Euh, là on va retrouver du Darkstalker, euh, voilà, des titres qu'on voilà, qu a peut-être pas vu depuis un petit moment du Vampire Hunter 2 donc du Dark Souls Revenge voilà des titres comme ça une dizaine de titres mm. avec jeux en ligne etc et puis euh, bah, qui vont sûrement faire écho un petit peu à ce qu'on avait eu avec la, la compilation Street Fighter qui était pas mal on en avait parlé ici avec euh, voilà, comme ça une réunion de pas mal de, de, de volets de Street Fighter donc euh, voilà faire un suivre euh, euh,
0: Street Fighter 6 c'est 2022
2: ou c'est c'est 2022 on doit avoir plus d'infos sur 2022 plus de détails se verront livrer je regarde le communiqué au cours de l'été donc à ça ah oui, me paraît pas complètement fou que le jeu sorte cette année. Euh, voilà, donc à faire à suivre okay, donc, les 35 ans. Et oui, je, je voulais dire les chiffres aussi 47 millions d'exemplaires sur la série en tout depuis mmh. donc euh, depuis 35 ans. Voilà.
1: Ben et, et le 4 par exemple c'était euh, le 4 c'était 9,3 millions au total de ventes. Ouais. Euh, et en fait ce qui est vraiment dommage c'est que le 5 est arrivé au haut de la hype euh, de ce ouais, bah oui, 4 et ils ouais. rien fait. Et euh, c'est vraiment dommage. <rire> quoi.
2: Ouais, surtout que bah, c'est une marque qui a quand même de, voilà, qui a une histoire à défendre, même si euh, chez Capcom c'est quand même passé derrière Resident Evil c'est 123 millions d'exemplaires c'est quand même assez colossal mmh. et Monster Hunter qui a vraiment pris euh, la priorité chez Capcom hein, parce que Monster Hunter c'est leur titre le plus le world le plus vendu de leur histoire. Et la série Monster Hunter, c'est aujourd'hui 78 millions de jeux vendus. Donc vraiment, Street Fighter s'est passé quand même en, en troisième position euh, en termes de, 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 voilà, de séries historiques. Euh, donc, affaire à faire à suivre, en tout cas, ils ont peut-être un beaucoup à jouer euh, sur le 6 pour justement faire un peu oublier les divagations autour du 5. Ça part et mal, là, avec le logo. Ouais. Je pense qu'il faut
3: un film.
2: Il y, y en a déjà eu deux de films. Mais pourquoi pas, ouais, mais, mais pourquoi pas. Mais Là, il y a un film crassant, live. quoi Au niveau ah, là,
1: de. La, au niveau du teaser, au niveau du teaser on, voit, on voit quasiment rien, mais par contre, l'adversaire de Ryu, je ne suis pas sûr qu'il ait été identifié dans le, dans le roster euh, immense de Street Fighter. Mais son, le visage, par contre, euh, fait vraiment rappeler euh, des, des choses comme Devil May Cry 5. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'ils utilisent le R.E. Engine pour,
2: euh, pour le, pour C est le, le jeu. C'est le perso de Street Fighter 5. Je vois 45, 45e et dernier combattant de Street Fighter 5. D'accord. Très bien. Ouais. Et eh ben son visage moi, 5, quand même... Je ne l'ai pas creusé plus que ça. Hein.
1: Son visage rappelle un peu ce qu'on pouvait voir dans des euh, Devil May Cry, enfin euh, le dernier Devil May Cry 5, mm -hmm. et euh, ce serait pas étonnant que le jeu sorte mm -hmm. avec le. Ouais, le Mais c'est marrant, euh, c'est
2: moi c'est ce que j'ai vu en regardant un petit peu les réactions, c'est il y a vraiment une nostalgie du côté dessin animé de Street Fighter 2 en fait, ce côté cartoon 2D où vraiment tu avais quelque chose avec les personnages qui passaient par quelques mimiques, quelques pixels. Là on est quasiment sur du photoréaliste, avec aussi presque cet un caniveaulet qui apparaît. Je vous parlais de ce côté. Euh, Ultra de euh, musculeux de Ryu finalement est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça ces personnages Ils étaient ah bah très
0: c'est peut-être plus une quoi. côté enfin euh, un, un, c'est plus ouais. un problème de laideur que un problème de cannibale euh, ouais, hein. euh, c'est juste laid quoi il a la peau un peu verdâtre on dirait Hulk quoi enfin il a un peu, ouais, est un peu ouais ça peut ça bizarre donc on verra euh,
2: le rendu final mais euh, bon voilà y a, bon, après, y a, y a... après Street a toujours eu cet aspect un peu euh,
1: cartoon. Euh... c'est vrai un petit peu caricatural le 4 était très réussi parce qu'il était très sel très stylisé mmh. très estampe ouais. japonaise mmh. le 5 avait perdu un peu ça avec l'unreal, mais, euh, mais du coup j'espère j'aimerais bien qu'il revienne justement à quelque chose de dessin animé et je m'en fous après que bon si, euh, si Ryu est une espèce de baudruche c'est pas très
0: grave au final <rire>
2: <rire> ouais de toute façon ouais ouais mais, mais bon
0: euh, ouais. on continue parce que c'est un sujet que tu suis forcément, c'est, on près. a eu, on a eu des images, on a des mais images. Oui,
2: le PlayStation VR2, on en a, je, je veux pas faire une, une news toutes les semaines, mais bon, c'est vrai qu'on a, on suit ça avec, <rire> euh, avec attention évidemment parce que. C'est pas rien que Sony continue à, à soutenir la, la VR. Donc, on avait eu quelques infos de sortie. On rappelle 2022, normalement. Donc, c'est une question de, de mois avant son arrivée. Euh, il nous manquait encore quelques éléments comme le prix. Ça, on ne le sait pas encore. Par contre, on a le, les premiers visuels, les premiers renders de, du, du, du casque qui sont tombés. Euh, Ce n'est pas la grande surprise. Hein, C'est-à-dire qu'on a vraiment non. un look qui, qui est assez proche finalement du, du, du premier PSVR, mais qui semble plus ramassé, plus séant, plus velte. Et puis, évidemment, en phase avec les, les lignes, les courbes de la, de la PlayStation 5. Euh, on a eu quelques infos euh, plutôt intéressantes. On a eu, je crois, confirmation d'une molette qui va être intégrée pour régler bah, l'écart le, entre les yeux. Euh, le système de vibration, ça, on l'avait déjà dit, avait, ça avait pu faire rigoler. On verra ce que ça donne au final d'avoir des vibrations en casque. Plus intéressant. Alors ça, ça va peut-être faut faire rire aussi. Mais moi, j'ai applaudi quand j'ai vu ça. C'est l'apparition. D'un système de ventilation dans le casque. Alors, oui, pourquoi un système de ventilation Vous allez me dire, mais à quoi ça sert On va déjà avoir des vibrations et en plus une ventilation. Bah, bah, pour moi, c'est un vrai plus. C'est un vrai, une vraie question de confort quand on veut envisager euh, la réalité virtuelle sur des séquences euh, un peu plus longues que 5 minutes. Euh, que ce soit sur le PlayStation VR première génération ou le, le MetaQuest 2, moi, bah, j'ai un vrai souci de, bah, comme tout le monde, hein, de buée qui apparaît très vite euh, quand on joue, quand on a voilà, ce, les yeux enfermés dans le casque. Très vite, on a ce problème qui, qui qui nous impose de faire des pauses, nettoyer euh, avec un petit chiffon euh, euh, les lentilles, remettre le casque. Et, mais c'est vraiment une plaie pour les joueurs de, de réalité virtuelle. Et ben bah, là, Sony intègre un système de, de ventilation qui devrait nous permettre d'avoir euh, comment dire une, euh, en tout cas, de ralentir l'apparition de la buée. Alors ça peut vous paraître un détail comme ça, mais croyez-moi, euh, pour tous ceux qui, qui pratiquent la VR assidûment, bah, c'est un vrai plus. Je crois, à ma connaissance, que ça doit être le premier casque qui fait ça, alors, ou alors j'ai loupé l'information, mais en tout cas c'est une, une bonne idée. Moi je suis vraiment ravi de voir ça, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir jouer plus longtemps en faisant attention à ses yeux, évidemment, mais ça peut vraiment retirer. Euh, c'est un truc dont on ne parle pas forcément tout le temps, mais c'est un vrai vrai problème d'usage bah, en fait, de confort ouais. d'usage. Le MetaQuest 2, avec ses mousses là autour des yeux, très vite on est en sueur et ça. Bon voilà, c'est un vrai plus.
3: Euh, je disais. J'ai pas regardé a... plus que ça, mais il confirme le 2022 dans le communiqué je crois je suis pas mais pas sûr hein
2: je, 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 c'était dans la première annonce ça n'a pas été contredit donc de, de facto j'ai envie de dire qu'il est toujours annoncé sur 2022 bah, j'ai envie de dire de toute façon il y a pas y a pas d'urgence quoi les consoles sont toujours pas disponibles de façon fluide euh, pour l'instant je crois qu'il est toujours sur 2022 il euh, y a toujours cette question capitale euh, de la rétrocompatibilité qui n'a pas été confirmée, on espère tous que nos catalogues du premier PlayStation VR 1 vont bien pouvoir être jouables dessus avec peut-être un petit boost, on l'espère c'est pas confirmé, et puis cette question du prix alors euh, c'est vrai quand on voit les, les images donc, du nouveau casque avec ses nouvelles manettes, euh, super design il euh, euh, y a tout de suite des réactions c'est oui il y a un fil, alors oui hein, le fil, ça quand on a goûté au MetaQuest 2 qui est complètement sans fil euh, je vous en avais parlé, il y a une vraie sensation de liberté, de confort qui, qui, qui est là en plus. Et le fil peut être un... C'est vraiment le... ce qui fait pas mal tiquer les observateurs. Moi, ce que j'espère, ma théorie, c'est que cette présence de fil, euh, ça peut amener une économie aussi de fabrication sur le casque. Je pense que ça peut être une carte pour baisser le prix, ça ne pas arriver sur le, le cas de figure où on a un casque au prix de la console. Ça serait vraiment mmh. trop élevé et, et là, ça serait une marche à à monter en plus, qui vraiment ralentirait. Je pense que pour que Sony tape fort avec, il faut évidemment des specs techniques qui ont l'air sérieuses, d'après ce qu'on voit sur le papier. Et il faut un prix accessible, il faut que ce soit un rachat presque, pour ceux qui sont déjà équipés, presque un achat de, comme ça, de mise à jour. Il faut qu'on soit... Je sais pas, j'imagine qu'il faudrait être dans les 300 euros, quelque chose comme ça, pour vraiment avoir un prix d'entrée et avoir un casque euh, voilà, confortable. Peut-être que cette présence d'un fil peut jouer sur la carte prix, je l'espère en tout cas, parce que euh, on rappelle donc il y a plus besoin de caméra, tout est embarqué maintenant dans le casque parce que c'était ça aussi le premier PSVR, il fallait avoir la caméra en face, être bien positionné. Là on va avoir quelque chose de, de plus confortable. Après on ne sait pas à quoi va être lié ce câble, est-ce qu'il va aller directement sur la PS5 Est-ce qu'il y aura un bloc comme sur le premier PSVR entre les deux Ça on ne sait pas pour l'instant, ça reste flou. Quelle va être la longueur du câble Il voilà, y a encore pas mal de, de choses à apprendre. Euh, et puis évidemment côté euh, contenu parce qu'en dehors du jeu Horizon qui a été annoncé euh, en développement, qui, qui va être a priori la vitrine. Euh, pour le casque, on n'a pas trop trop d'annonces de, de contenu, donc il va falloir que ça se fasse. Voilà, on est en début d'année, je pense que voilà, si on a une sortie euh, courant 2022, comme c'était initialement euh, prévu, bon, bah, je pense qu'il va falloir commencer à annoncer euh, des jeux et puis nous faire saliver sur les contenus, parce que c'est ce qui pourra ce nous qui faire compte. sauter le, le pas. Tout en tout fait. cas, voilà, un, un visuel donc sans grande, sans grande surprise, mais bon voilà, il a, a l'air plus léger, plus fin que le, que le premier, ce qui paraît logique, Cinq ans après.
0: Euh, Marius, euh, on, bah, on va rester dans l'univers PlayStation avec, euh, avec une annonce euh, qui peut-être est le prémisse euh, de quelque chose de plus stratégique, industriel, du côté de Sony.
3: Ouais, la surprise, c'était d'apprendre que le 1er mars, le, le Doom-like Shadow Warrior 3, qui doit débarquer sur PC, euh, Xbox et PlayStation, sera euh, intégré day one au PS Now, donc le PS Now c'est le service de jeu par abonnement de Sony qui était plutôt marketé comme euh, axé sur le rétro qui, était, mm -hmm. euh, qui, qui appuyait sur le fait qu'il était euh, dans le cloud et qu'on n'était pas obligé de télécharger ses jeux mm -hmm. que... c'était plutôt ça l'objectif mm -hmm. du truc et là bah, forcément quand on voit une intégration des One on pense au Game Pass et on pense euh, aux prémices du projet Spartacus euh, mm -hmm. tel qu'il avait été présenté par la presse américaine qui vise bah, euh, à combler le retard avec euh, Microsoft en unifiant euh, PS Now et euh, PlayStation Plus pour faire une espèce d'offre euh, équivalente, on va dire. Bon, après, Shadow, quoi, Warrior,
0: euh, Shadow Warrior, c'est pas Halo Infinite, quoi, mais euh... non, c'est pas
3: c'est pas une kill rap, mais euh, mais c'est plus qu'un qu petit jeu, oui. hein, et ça surprend, surtout personne s'attendait à ça
0: oui, oui,
4: là
3: vrai que maintenant pas sans oui. sans annonce plus grosse euh, et plus claire de la part de Sony.
2: Parce que la rumeur, c'était qu'ils euh, réenglobent leurs différentes offres euh, PS, Plus, PS Now. On en était là euh, à l'heure actuelle, hein, sur, euh, comme tu disais, ce projet qui devait englober tout ça et puis un peu euh, muscler leurs proposition d'abonnement euh, pour répondre à Game Pass. Donc ça pourrait être une amorce de ça. Par contre, ouais, il, faudrait il, il va falloir qu'ils clarifient. S'ils veulent vraiment aller sur quelque chose de plus conséquent et aller, aller taper le, le Game Pass, il faut, euh, je pense. Euh voilà, c'est un titre, ça peut être un début, ça peut être une amorce, une politique plus euh, plus agressive là-dessus en fait, d'intégrer comme ça des nouveautés euh, Day One dès la sortie dans cet abonnement euh, PS Now euh, qui était oui très, comme tu disais très PS3, c'est beaucoup des jeux des oui, jeux
3: oui, il y a, euh, être... sur le sur le, la home du PS Now mmh. il y a clairement euh, une dalle qui indique euh, qu'on est là pour euh, pour revisiter le catalogue PlayStation et euh, mmh. et ça par euh, par console quoi
2: mmh,
0: mmh. Euh, et bah quand même on va c'est vrai que c'est c'est pas un sujet qui, euh, qui est directement lié à Silence on joue, mais au moment où on enregistre, on enregistre jeudi matin, euh, bah, dans la nuit de mercredi à jeudi, euh, ça, été, voilà, il s'est passé que il euh, y a eu euh, la déclaration de Vladimir Poutine euh, de euh, guerre à l'Ukraine, euh, bon, en tout cas de voilà d'entrer sur le territoire ukrainien de l'armée russe. Euh, non, je euh, crois que c'était pour
3: protéger la paix.
0: Oui, pardon, pour protéger la paix. Euh, et donc, en fait, il y a aussi toute la question parce qu'on sait que l'Ukraine, Kiev, il y a enfin, il y a quand même pas mal de studios de jeux vidéo. Il y a une, il a, il y a, euh, y a un, un, une création, euh, une création assez importante euh, côté ukrainien. Et en fait, on a des, il mmh. y a des nouvelles des studios de jeux, euh, notamment de Kiev, Marius.
3: Il y en a pas énormément. Moi, mmh. je, naturellement, je me suis mis à chercher ça sur internet. Euh pour voir s'il y avait des papiers qui avaient été faits là-dessus. Il y en a un de Polygone, qui est pas mal, qui est sorti mardi, qui, euh, qui interroge quelques devs euh, ukrainiens donc face aux menaces de guerre, qui étaient à l'époque mmh. des menaces de guerre. Mmh.
2: C'était avant, euh,
3: oui. Il euh, y a un des responsables de Vostok Game, alors c'est peut-être pas, pas le plus grand représentant euh, de, du jeu vidéo en Ukraine, c'était euh, ceux qui ont fait un battle royale de sinistre mémoire qui s'appelait Fear the Wolf, qui s'était fait euh, laminé ouais. à sa sortie. Lui, il explique que, bah, en gros, les, les Ukrainiens sont habitués à ce contexte de guerre, que peut-être qu'à l'ouest, on a oublié parce qu'on parce qu est un peu loin, mais que le pays est en état de danger imminent depuis 2014 et, et Maïdan et l'annexion la, et la, et de la Crimée derrière. Mmh. Mais qu'un euh, plan euh, de déménagement est prêt de leur côté, sans dire exactement en quoi ça consiste. On ne sait pas si c'est renvoyer les gens chez eux pour qu'ils bossent en télétravail ou si c'est euh, vraiment un exil plus vers l'ouest pour, euh, bah, pour éviter ouais, pour échapper, euh, ouais, bien sûr. complètement le conflit. Il y a quelqu'un de Red Bit qui a fait euh, un, un autre MMO survival, Frostborn, et qui a servi de support notamment pour euh, Microsoft sur la Master Chief Collection, qui lui ah oui. explique que mmh. la, la vie continue, que c'est compliqué de se projeter sur le long terme, mais qu'ils étaient habitués pareil. Enfin, ouais. il, il, il minimise un peu ce truc-là et par contre il y a le boss de 4A Game qui est un studio fondé par les, les ex de Stalker et qui, euh, qui est derrière la série des métros donc là on est quand même sur du mmh. jeu un peu plus un peu plus connu, identifié mmh. et, euh, et euh, impressionnant qui parle lui en son nom et pas au nom du studio parce que c'est un peu surprenant mais en gros lui il est vraiment en mode euh, l'Ukraine est prêt euh, je cite si un vieux fou veut venir nous chercher des noises on est prêt on a tout ce qu'il faut euh, on a euh, des stingers, des javelins, des missiles anti-missiles anti -missiles et, euh, et on est bon, quoi. Ouais.
2: Euh,
3: ça calme ouais, un ouais. peu. Ah Il oui. ouais, n'y ah oui. <rire> ouais, 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 ouais. a pas de réaction du côté de Frogware, mais, euh, ouais. mais je suis retombé sur sont, ouais. un article de 2015, je crois, ou 2016, je ne sais plus, qui expliquait que, euh, bah, que c'était quand même des gens qui avaient, qui avaient participé euh, à l'occupation de Maïdan, qui, avaient, euh, qui sont clairement plutôt du côté de l'Ouest et de, de l'intégration européenne et compagnie. Mm ce qui leur avait valu des emmerdes sur un des Sherlock où ils avaient fait un petit, euh, un petit écran noir au début, euh, en hommage aux gens qui étaient tombés euh, pendant l'occupation de Maïdan, et qu'ils s'étaient vu retrouver euh, interdits de vente euh, en Russie et dans plusieurs pays euh, associés à Vladimir ouais. Putin.
0: Oui, mais c est, c est, ça montre aussi que voilà, c'est pas une situation euh, qui... Euh... Qui date d'hier, c'est euh... Voilà. Non,
3: non, mais on imagine que, ouais, c'est compliqué pour euh... Alors, je sais pas où on est UbiKiev, mais c'était quand même euh, un studio qui est assez conséquent, qui s'occupait mm. des portages de pas mal de jeux euh, sur PC et sur Mac. Euh, on n'a pas d'infos de JSC Game World qui bosse a priori sur euh, Stalker 2.
4: Mm.
3: c'est quand même un pays qui est assez euh, vivace en termes de jeux vidéo et. Et forcément, on imagine que c'est un poil plus compliqué. Quand on se prend des obus sur la gueule.
0: Voilà. Et eh ben on, on suivra, on aura peut-être, on aura peut-être des, des des news et d'autres et d'autres actualités liées, liées à ce secteur là en Ukraine. Forcément, ça va. Je pense que ah ça bah restera dans, dans la vérité oui. pour les semaines et les jours et les semaines qui viennent de toute façon. Euh, on change évidemment de, euh, de sujet un peu sans transition, mais euh, en ce moment, euh, sur Steam, c'est le NeoFest, l'occasion euh, de euh, se préparer à tout ce qui va débarquer dans les semaines et les mois à venir, Corentin. Ouais, des, des news peut-être un petit peu plus légères pour euh, oublier un petit peu l'actualité
1: euh, quelque peu lourde. Hein. <rire> ouais. pas... On peut ouvrir Steam et euh, voilà au moins s'essayer à quelques démos euh, euh, puisque là il y en a vraiment plein, hein, plus de 600 j'ai cru lire donc c'est quand même euh, voilà il y a de quoi faire. Hein. Ouais. Même si c'est court, même si c'est d'expérience courte, là avec 600 démos je pense qu'on peut tout à fait euh, trouver chaussure à son pied. On a, euh, alors moi j'ai pas évidemment pu jouer à énormément de démos mais j'ai quand même pu jouer à Neon White qui est yes. un jeu que j'attends avec une impatience non dissimulée vraiment quelque chose euh, voilà c'est le prochain jeu de Ben Esposito c'est chez Annapurna c'est voilà essayez c'est chouette il y a en gros deux euh, y une une petite vingtaine de, de, de missions disponibles, c'est super chouette. Il euh, y a aussi, alors moi j'ai vu par contre d'autres euh, voilà médias et jouer euh, Tinikin, le prochain jeu de la Splasher Team qui est qui ressemble à une espèce de Pikmin euh, dans, dans une chambre. Enfin ça ça, ça a l'air vraiment vraiment chouette et les retours sont plutôt bons. Donc allez jeter un oeil. Il y a aussi euh, Card Shark, c'est le prochain jeu de Nerial hein, qui avait fait donc le ouais, et bah les. Ah oui euh... oui carrément carrément. Et, ah il y a une démo, euh... j'avais
0: même pas vu qu'ils avaient sorti la démo. Ouais. Ah, il faut... y a une démo. Ça fait vraiment envie. Oui
1: où on va tenter de voler de l'argent dans des parties de cartes pour redonner l'argent aux pauvres de ce que j'ai cru comprendre c'est enfin, ça fait très envie j'ai ouais. très envie d'y jouer euh, voilà, donc il y a plein, 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 de démos et plein de présentations aussi de, de, de développeurs hein, qui, euh, qui jouent eux-mêmes à leur jeu, euh, qui présentent un petit peu leur travail. C'est intéressant, même d'un point de vue, voilà si on s'intéresse à l'industrie. Euh, donc tout ça est sur la page d'accueil de Steam. Alors, euh, de leur côté, il y a donc, uh, Yacht, uh, Yacht Club Games qui ont organisé euh, un Twitch Plays Mina The Hollower, qui est leur prochain jeu euh, qui ressemble un peu à un. Un Zelda, euh, Link's Awakening, vu du dessus, là, avec un, une souris. Euh. Alors le problème, c'est que je suis passé tout à l'heure sur leur page Steam, et cette démo était, était jouée par 10 personnes. Bon, c'est moins que Pokémon, on va dire, c'est dommage. <rire> euh, voilà. Et sinon, pour, toujours pour rester sur le sujet de Valve, euh, ils ont mis en ligne un outil pour vérifier quels jeux seront compatibles avec le Stream Deck. Voilà, si, si jamais vous hésitiez encore, là c'est un peu trop tard, je crois, pour s'en choper un maintenant, mais... Bon, euh, ça, ça permet de se rendre compte tiens, c'est vrai que je pourrais jouer à ce jeu-là sur une espèce de Switch un peu plus grosse un peu plus puissante ça, ça, ça permet de se rendre compte un petit peu du, 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 de ce que représente un peu le, 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 le Steam Deck en tout cas, euh, j'ai regardé, alors moi j'ai 670 jeux sur Steam, il y en avait 86 qui étaient certifiés et 39 fonctionnels donc ça fait à peu près 1 sur 6 euh, un, peu, un peu moins d'un sur 6 qui était euh, tout à fait compatible donc bon, euh, c'est déjà ça mais c'est vrai que à la... De, dans le lot, euh, ouais, certains jeux, je ai dit, c'est vrai que je, je m'étais jamais dit que jouer à ces jeux en portable pouvait être intéressant. Et du coup, je, mmh. je me posais la question, est-ce que j'ai pas envie d'un Steam Deck maintenant J'ai tout de suite fermé la page en me disant que mon porte-monnaie <rire> n'a pas besoin de ça. Euh, mais voilà, ce, cette page existe, donc allez jeter un œil si jamais vous hésitiez encore ou si jamais vous avez le Steam Deck qui arrive et vous allez vous C'est
2: quoi le budget, sur... euh, le budget environ pour un Steam Deck, du coup bah Ça dépend, il quel... y a plusieurs...
1: Il y a plusieurs modèles, euh, mais cher. il me semble qu'il faut au moins mettre 400 balles, il me semble. Hein, D'accord, euh...
2: c'est la porte d'entrée, euh... ok.
0: Et j en fait, ce qui est assez rigolo, c'est mais... ce, ce modèle économique sur le stockage, qui est un modèle économique euh, issu des, téléphones, euh, des, des smartphones, quoi, euh, où euh, ce n'est pas la puissance, mais c'est le stockage qui augmente le prix. Ou... En fait. C'est vraiment ouais. euh, si, euh, en fonction du nombre de gigas que tu as dans ta console, où ça, ça augmente le prix de la console, ce qui, est, ce qui me semble toujours un peu étrange comme... Euh, ouais comme variable c'est pas... Euh... pas ça qui coûte cher c'est clairement voilà, ça, ça. Coûte cher. Ah ouais, clair. et, et alors euh, si tu passes de 256 Go à 1 Tera, par exemple j'en sais rien j'ai pas les trucs mais ça monte de maison, 400 quoi. euros, quoi enfin c'est très très étrange comme euh... c'est très euh, c'est très à la Apple Très oui, voilà, c'est ça, euh, <rire>
1: comme façon de penser les choses. Mais bref. Donc voilà, euh, moi, moi, je vais la, pla, plein de choses sur Steam en ce moment. C'est bien, c'est très Steam comme actu euh, Pour les, pour, respirer pour les, un peu, hein.
3: Pour les démos <rire> Steam, moi, je conseille vraiment, mais très, 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 très chaudement euh, The Wreck de Pixel Hunt. Mm. Qui est, euh, alors, c'est très court la démo, mais c'est sublime. Enfin, moi, je suis tombé amoureux complètement du jeu. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il arrive et...
0: C'est coming soon, hein, mais on n'a pas de date hein, de, de The Wreck hein, Et euh, très
3: belle surprise aussi de To Hell with the Ugly de la poule noire, qui a l'air très oui. chouette.
1: Mais Marius, tu vas me faire plaisir. Tu vas me faire plaisir, Marius. Tu vas essayer Neon White parce que t'as as, as mal parlé de Neon White. Et <rire> j'aimerais juste que t'essayes au moins avant de continuer à mal parler de Neon White parce que c'est. Alors, tu, tu remarqueras que j'ai rien dit.
3: J'ai pas fait ouais, une ouais. remarque ça me brûlait Je les lèvres les... mais j'ai rien dit
1: tu passes tous les dialogues VN débiles et tu joues juste et tu vas voir, c'est super chouette.
3: Non mais c'est vrai, c'est un apport
0: Le com des com de la semaine dernière. Alors, euh, on va commencer avec... Euh, on parlait de Horizon Forbidden West et de Sifu. Euh, beaucoup de réactions sur Sifu, mais il y en a aussi sur Horizon Forbidden West avec... Euh, je prends juste le commentaire de Monsieur U qui dit « Je suis en train d'écouter le podcast et l'enthousiasme autour de Horizon est palpable, ça fait plaisir. Le truc qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'Erwan soit aussi réceptif à la qualité des animations. C'est vrai que les personnages du premier Horizon était un peu raide et inexpressif. C'est très bien que les animateurs de guérilla se soient a priori concentrés sur les yeux. C'est la première chose que l'on regarde dans un personnage. On ne compte plus les, les jeux où les PNJ ont des regards issus d'un étalage de poissonnerie. Ça fait plaisir que l'attention ait été donnée à cet élément central. Et euh, c'est vrai que... D'ailleurs, j'en je, profite pour signaler que euh, la promesse que j'ai faite euh, à l'émission passée, c'est-à-dire de survoler, on va dire, les jeux dans les semaines à venir euh, pour me concentrer sur Horizon, euh, a été respectée. Hein. J'ai plus avancé sur Horizon que euh, sur Dying Light 2, dont on va parler. Euh, on continue à, à, à propos de Sifu, où il y a peut-être plus de commentaires. Je prends celui de Oyoyo. « Sans être un expert pointu du cinéma d'arts martiaux, c'est un genre auquel je suis extrêmement sensible et j'avais identifié dans un coin de ma comme l'un des graals du jeu vidéo, le jeu qui nous ferait sentir comme dans un film de baston, et qui soit évidemment un jeu réussi. Ma mâchoire s'était décrochée en voyant la démo jouable sur Twitch, et je l'ai lancée en rentrant de la 500 e avec la même fébrilité que Patrick devant le mode VR du remake de Quake en FMV réalisé What par Swery. Ah ouais, mais, mais, mais
2: je signe <rire> wow, un euh, scoop <rire>
0: et, pour, et pour moi, la promesse est tenue, et plus encore, c'est absolument jouissif, manette en main, mmh. animation des combats grand fort par une DA réussie des niveaux marquants la BO et le sound design tout aussi bon c'est que du bonheur et enfin la proposition du jeu pour reprendre un terme à la mode elle, elle est radicale et c'est logique qu'elle s'éloigne d'une partie du public euh, voire le braque donc comme Marius mmh. et Erwan euh, je suis allé regarder sur le site de l'école de Kung Fu du consultant euh, pac Mei qui a travaillé sur le jeu Sifu c'est le titre du grade le plus élevé dans cette école qui désigne l'excellence c'est aussi le titre du professeur ça dit tout de l'état d'esprit du jeu, le jeu est notre professeur il va nous pousser à atteindre cette excellence mais il faudra apprendre, répéter souffrir et le résultat sera à la fin hyper satisfaisant on continue avec Chronos, Toujours sur Sifu Je reviens sur la vie sur Sifu Et comme dit plus haut Je ne pense pas que ce soit Une erreur de game design Le jeu est conçu comme ça Oui j'ai dit que c'était Une erreur de game design Ce qui a crispé un peu de euh, personnes. Euh, le jeu est conçu comme ça On parle de roguelike Et j'ai l'impression Que le jeu est plus proche D'un Streets of Rage Dans le sens où les ennemis Sont placés au même endroit Avec les mêmes patterns Et la mise en scène Du système d'âge Je vois ça comme un système De vie limitée Qui comme dans un jeu d'arcade Demande aux joueurs d'être suffisamment bon pour finir le jeu en avec des vies limitées. Donc ici le jeu permet au joueur de gérer sa perte d'années grâce au compteur de mort qui évite de perdre des années trop vite ou même de poncer un niveau au maximum pour mieux gérer le suivant. Par contre je suis d'accord sur le fait que le jeu demande de la persévérance même en arrivant au quatrième niveau j'avais l'impression que le jeu me punissait sur le boss du second niveau car je connaissais <rire> parfaitement les patterns et arrivais à le battre mais en y laissant trop de plumes pour mieux gérer la suite. Une frustration parce que autant les autres boss possède une belle marge de progression autant le second est très punitif et devient le mur à franchir le fameux euh... mur. Ouais. Et je termine avec... Euh, Alors il y a une longue contribution de Flavien. Euh, J'en je, ai fait un résumé. J'en ai pris une partie. Euh, si ça peut rassurer Erwan ou Marius, le deuxième boss est vraiment pour moi le gros mur qui m'a mis le plus de temps à finir comme je le voulais. La fin m'a pris au max 3 heures de plus. Il y a eu des discussions très intéressantes de la part de vous tous sur des axes différents, je trouve. Erwan, si jamais, le deuxième bo... euh, pour eux, si jamais aussi, le deuxième boss, on peut y arriver en 5-7 minutes avec le raccourci du deuxième. Deuxième niveau et pour le troisième et quatrième boss, c'est encore plus rapide avec les raccourcis. Je suis d'accord que sinon c'est méga relou de devoir repasser par des phases qui ne changent pour moi rien à l'état dans lequel j'arrive face au boss. En tout cas en prenant le raccourci. Je préférerais je préférerais pouvoir m'entraîner direct face au boss justement pour apprendre les patterns et les timings. De manière générale, il y a plein de trucs satisfaisants côté mise en scène, impact, level design, relation à l'environnement, notamment avec les phases vues de côté que je trouve euh, qui ah ouais. je trouve euh, gomme <rire> certains soucis de visibilité ou de caméra. Le musée est effectivement fou euh, de ce côté, avec des passages qui partent dans l'abstrait mmh. de manière très très réussie. Euh, le gros reproche que je ferai au jeu, c'est que je trouve que le contrat n'est pas respecté, euh, que si tu demandes autant au joueur ou à la joueuse, c'est que tu euh, et que tu le punis autant, tu dois lui fournir les outils et les signaux pour maîtriser mmh. ton système. Bref, être au moins aussi exigeant envers toi-même qu'envers tes joueurs et joueuses. Sinon, tu n'en euh, euh, as pas les moyens et et c'est compréhensible. Il s'agit d'adapter la proposition pour que le contrat soit juste et respecté, ce que n'a pas fait Slow Clap. Euh, Ce qui, cependant, sera fait avec les options d'accessibilité qui sont une très bonne nouvelle. Voilà.
2: À voilà. Arriver bientôt et qu'on qu va regarder de près. C'est vrai qu'on ne l'a pas relevé. J'ai parfois tiqué sur la gestion de la caméra plusieurs fois lors, lors de mmh. séquences un petit peu compliquées. C'est vrai qu'on ne l'a pas relevé la semaine dernière, mais j'ai plusieurs fois dit « Ah tiens, la caméra elle a du mal à suivre, ou là elle se bloque dans un mur. » Enfin. Voilà, bon, ça reste anecdotique, mais quand même. C'est vrai que j'ai eu quelques fois des soucis de, bah, de gestion euh, bah, de langue de caméra. qui, qui Oui, fois, mais c'est des, cho ah, oui, euh... des choses... Oui,
0: je suis d'accord. En même temps, c'est des choses qu'on pardonne aisément. Enfin, oui, voilà, vrai c'est vraiment
2: secondaire. Mais c'est vrai qu'on l'a pas relevé le, le, le côté gestion de la caméra qui n'est pas toujours à 100% limpide.
0: Exactement. Euh, petit point abonnement, comme chaque semaine. Petit point abonnement. Alors, je rappelle, hein, vous pouvez soutenir euh, Silence en Joue euh, en vous abonnant à Libération pour 5 euros à la place de 9,90 euros avec euh, l'offre spéciale. Donc, à la page offre.libération.fr, offre au offre singulier, donc offre.libération.fr slash soj comme si l'on s'en joue. Et donc voilà, c'est les abonnements qui sont comptabilisés. Et il faut faire un, un point d'abonnement euh, chaque semaine. Et bien pour la première fois, c'est une baisse euh, d'abonnement. Ah, ben est est bah, non mais ben non c'est absolument pas grave je pense pas que ce soit lié au fait que j'ai dit qu'il y a une erreur de game design dans ces fous hein. euh, pas... <rire> euh, non 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 c'est ben, après moi je pense que c'est logique déjà parce que je pense qu'au moment du lancement de de l'offre il y a plein de gens qui se seront abonnés pour une durée limitée en fonction de leurs moyens mmh. euh, et c'est déjà et moi je leur je les remercie vraiment chaleureusement de voilà d'avoir pris deux ou trois mois d'abonnement et puis après bah ben, voilà parce que c'est en fonction des moyens des gens hein, évidemment mmh. donc en fait je... Juste, on en est à 352 abonnements à l'offre euh, de soutien à Libération, ce qui est déjà euh, énorme. Et, euh, et 16 personnes hein, qui ont conservé leur, leurs abonnements euh, à l'offre initiale, euh, ce qui fait euh, 368. Et voilà, pour le compte total des gens qui ont déjà, euh, qui ont déjà souscrit à l'offre et qui se sont peut-être désabonnés pour des problèmes de euh, moyens de paiement ou euh, de, bah, que ils voulaient, ils voulaient arrêter, euh, je crois qu'on en est à 389 personnes qui ont au moins euh, déjà... Euh, souscrit une fois à l'abonnement. Et moi, je, je, voilà. c'est juste, je leur dis merci, même s'ils se sont désabonnés, bah, pour des questions de... Tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre 5 euros par mois pour, pour soutenir un podcast, et ça, je, je l'entends vraiment euh, très bien. Euh, juste pour dire que... Euh, bah, ce qui fait plaisir, par ailleurs, c'est que dans le... Euh, dans le Discord de Silence en Jour, rejoignez-nous parce que ce Discord est vraiment un endroit un peu fou. Il euh, bah, y a de plus en plus d'articles hein, de Libération qui sont partagés parce qu'il y a, une, y a le, le salon Le Coin des Abonnés euh, voilà, qui permet de, de partager les articles réservés aux abonnés de Libération. Euh, et euh, il fallait quand même signaler parce que c'est quand même un truc absolument dingue, c'est que il y a un nouveau fil de discussion dans le salon jeux vidéo euh, qui s'appelle Dull, euh, qui est donc <rire> une sorte de clone collaboratif de Wordle euh, à partir des jeux euh, de vidéo et de société euh, chroniqués dans Silence en Joue. Donc euh, si vous connaissez Wordle, voilà c'est une sorte de pendu euh, collaboratif où euh, euh, il <rire> y a la première lettre et puis vous devez trouver le jeu, euh, le, 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 le jeu. C'est un robot qui gère ça, donc euh, ça. ça fonctionne tout le temps, 24h sur 24 il y a le, le, jeu, le jeu est actif
2: est Vous vous rappellerez de ce moment quand sortira le jeu de plateau s'il en s'en joue euh, prochainement vous verrez, on s'en rappellera de ce
0: moment où ça a commencé Mais ça elle se trouve, mais trop bonne idée Il faut pas ouais, faire ouais, jeu de plateau physique <rire> avec des questions
2: sur le gaming sur Quake et d'autres choses ça serait, ça serait <rire> aider un pion euh, enfin, ça serait il faut, énorme faut, des, des, faut, des...
0: faut pas dire des idées comme ça tu sais qu'il va, <rire> va y avoir une pression dingue après Je, je plaisante euh, <rire> Et euh, dernier point alors euh, euh, je, je voulais d'abord le signaler, euh, j'en avais déjà parlé, il hein, y, euh, y a un salon euh, de discussion « Silence, on crée des jeux euh, », donc euh, où vous pouvez euh, parler des jeux que vous développez, parce qu'on sait qu'on a des créateurs euh, indés, ou pas indés d'ailleurs, qui, euh, euh, qui nous écoutent, donc le salon est, euh, est déjà actif, et en fait, juste je voulais signaler, c'est vraiment... Pur copinage, donc c'est pas forcément un test, hein, mais il y a un, un jeu qui s'appelle Moons of Ardan qui est actuellement en early access euh, sur Steam et qui est présenté dans dans, dans, dans ce salon. Donc euh, le jeu, ça s'appelle Moons of Ardan, euh, et je voulais juste te signaler parce que euh, je me suis rendu compte que euh, ces deux personnes, hein, c'est Quentin Chevalier et François Moge euh, qui sont euh, qui sont à la réalisation de ce jeu-là, et François mmh. Moge, figurez-vous. C'est le graphiste qui avait fait le générique de Silence on Joue sur No Life. Ah oui! Voilà, donc euh, c'est juste, je voulais signaler son jeu ah parce ouais. qu'en en fait, on se, et, et, et c'est toujours le logo qu'on utilise de Silence on Joue dans toutes les vignettes Bien sûr. Euh, <rire> actuelles. C'est lui qui l'avait réalisé. Euh, donc voilà, je voulais signaler qu'il il présentait, euh, présentait son jeu en Early Access sur le salon Silence. On crée des jeux. Voilà, c'était juste un. Petit signalement comme ça. Ben voilà, voilà pour euh, la première partie de l'émission. on va parler, euh, on va parler maintenant des jeux vidéo. Et on va commencer par euh, par une petite expédition dans le Grand Nord, une expédition historique euh, qui va nous faire voyager donc euh, dans le dans l'espace le, dans le, dans et dans le temps. Pour le coup, euh, c'est une production donc The Hunt, Arte France et Ico. Ça s'appelle Inua.
4: Suluk, do you know the meaning of the symbols on these rocks? A sign of our passage. What makes you think that you're different from them? Because I'm going to be the one who tells the story.
0: Inuit, donc euh, c'est euh, on part on part dans le Grand Nord, on part chez les Inuits et euh, et de, sur euh, aussi une expédition euh, une découverte historique. C'est toi, Marius, qui nous a signalé l'existence de ce jeu en nous disant. Euh, je cite c'est cool jouez-y non enfin fait, tu l'as dit pas ça comme ça mais euh... <rire> euh, moi c'était que... juste un code dans j'ai reçu un code en fait tiens... Alors, en mode gros okay. relou <rire> <rire> voilà <rire> ah, si d'accord vous... <rire> pas le choix vous devez y jouer Inoua Marius qu'est-ce que c'est
3: qu'est-ce que c'est Inoua bah, c'est un point and click euh, narratif on va dire hum qui se présente à travers une succession de petites sonnettes qui flottent dans une espèce d'éther un peu blanc et euh... Et ça ressemble un peu euh, à des bulles de pensée, c'est assez joli. Mm -hmm. Cette image des bulles de pensée n'est pas complètement absurde dans la mesure où tout le gameplay va tourner autour des idées. De la façon mm -hmm. dont se forment les idées, dans la façon ouais. dont on glisse des idées dans la tête des personnages, plutôt que d'utiliser de, des, des outils ou euh, des objets qu'on trouve dans le décor pour euh, en faire des clés et débloquer euh, la progression dans le jeu. Le point d'entrée il est autour d'un personnage. Euh, qui est une journaliste euh, pigiste qui est complètement euh, qui est fauchée qui a l'air d'être un peu à ouais. la rue et euh, est un peu crispée euh, bah, par le manque de stabilité financière autour de, de sa situation et du coup, coup qui métier. est en <rire> mode euh, il me faut un scoop il me faut un scoop et qui est super relou qui débarque ouais. sur euh, sur une euh, un navire scientifique qui est euh, sur le point de d'exhumer le, le comment on dit pas le squelette le L'épave L'épave, c'est ça. du terror. Donc, en fait, tout le jeu va tourner autour de l'expédition Franklin, qui a vraiment eu lieu, hein, qui, euh, mm -hmm. est des, euh, qui a été pris dans les glaces, euh, je, sais, je crois que c'est 1845 ou un truc comme ça. C'est
2: ça, dans ces eaux-là, ouais. eaux sans jeu de mots. Mais...
3: Qui, cherchait, euh, qui cherchait un passage dans le Grand Nord euh, canadien pour, euh, pour traverser, qui a été pris dans les glaces et, euh, et on n'a jamais su exactement ce qui était arrivé euh, à l'équipage de ces deux navires, ça a Erebus, donné lieu... Euh, ouais. et Terror, hein. Ça a donné lieu à une série télé qui s'appelle The Terror, qui était très chouette. D'anthologie, ouais. Et là, on est sur un registre très différent, on n'est pas du tout dans de l'horreur et euh, de l'angoisse, on est... Euh, on est... Bah, je ne sais pas dans quoi on est, on est dans le conte, en fait. On est dans, dans le registre du conte. Euh, on entre par ce personnage-là, donc euh, à l'époque moderne, mais on n'est pas exactement la journaliste parce qu'on va rentrer dans l'esprit de chacun euh, des personnages qui sont présents à l'écran euh, et voir en fait comment, par exemple, comment une planche de bois avec un logo dessus qui va mettre une idée euh, qui est, je sais pas, euh, épave par exemple, comment chacun des personnages de... qui, qui est à l'écran réagit par rapport à ça et comment cette idée-là va faire avancer l'intrigue. Et on dépasse rapidement ce, ce cadre-là pour en rejoindre deux autres. Un qui se passe bah, pendant l'expédition euh, Franklin, mmh. euh, avec une mutinerie euh, sur le terror euh, et bah, la crainte juste de, de, bah, de crever euh, sur le navire et, et la tentative de rejoindre le continent euh, à pied, quitte à traverser euh, le Grand Nord et il y laisser la vie. Et une autre qui est euh, installée pendant la guerre froide où un caméraman euh, se retrouve là un peu par hasard et... Euh,
2: c'est une équipe euh, militaire hein, qui est envoyée sur place et lui. Et voilà, euh, mais voilà, lui, lui dire... est censé
3: euh, filmer et en même temps, euh, c'est pas exactement le. Voilà, ouais, c'est un prétexte mmh. et il sait pas exactement ce qu'il fout là et de toute façon, la raison n'est pas la bonne. Et... et ce qui est assez marrant, c'est que ça crée. Le fait que les, les, les histoires s'accumulent rythme vachement bien l'histoire, euh, la rend vachement plus intéressante mmh. et permet en fait. Le, le, au gameplay de prendre davantage d'ampleur et, et de s'enrichir parce que mmh. non seulement on fait naître des idées et en cela il y a un côté un peu visual novel quoi, où on est mmh. spectateur ah, bah, ouais. de, de l'histoire plus que, que l'acteur mais ce qui est marrant c'est qu'une idée qu'on va mettre dans la tête de quelqu'un qui est en 1845 est parfois si forte qu'elle va déborder ce cadre là et, euh, et mmh. s'enraciner dans l'esprit de, de personnes qui, euh, qui sont séparées euh, par un siècle et demi où, des, où il y a aussi des puzzles euh, environnementaux où il va, il va falloir interagir euh, au-delà de, de la frontière du temps. Un, 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 ils, sont, ils se retrouvent dans le même contexte physique, mm. mais les actions qu'on mène euh, en 1845 ont des conséquences sur l'organisation des lieux euh, un siècle plus tard. Et voilà, le, le truc communique, il y a une façon de, de faire communiquer les histoires entre elles qui est vraiment très belle, je trouve. Et, euh, et qui est assez, bah, peut-être pas complètement nouvelle, mais assez euh, rafraîchissante et inattendue, je trouve.
2: Ouais, les, les énigmes, à travers le temps, on avait eu ça sur Devs of the Tentacles, par ouais, exemple. Ouais. Mais bon, après, avec, dans, voilà, dans, avec une dose d'humour un petit peu plus appuyée, quand même, hein, sur, sur le LucasArts.
3: Non, c'est une jolie façon, je trouve, de, de rafraîchir mmh. le point-and-click entre ça et, euh, et cette histoire d'idées de, de, bah, qui font office de clé, quoi, je trouve c'est... Mmh. Une belle façon de naviguer dans l'histoire.
0: Patrick
2: Ouais, alors moi je trouve, euh, quand tu nous l'as envoyé, c'est vrai que je, je connaissais pas du tout le titre, donc je l'ai lancé euh, sur Switch. Et euh, ce qui frappe tout de suite, c'est l'élégance. Euh, l'élégance visuelle de, bah, de ce look que tu disais un petit peu éthéré, je suis d'accord. Il y a vraiment une ambiance très particulière, avec un sound design aussi qui est bien travaillé. Je trouve qu'il y a vraiment des atmosphères qui se développent dans le jeu. Euh, qui sont très intéressantes alors moi j'ai toujours bah, le point and click ça m'a toujours fasciné par cette capacité à te mettre en tant que joueur dans une position un petit peu singulière où tu n'es pas un personnage et tu l'as, tu l'as dit Marius on n'est pas vraiment un de ces personnages, on est vraiment un metteur en scène. Et là, je trouve que le jeu pousse vraiment ça au... Il pousse bien l'idée, parce que même en jouant, on a vraiment, même physiquement, en tout cas sur Switch, avec le côté tactile, on avait ce... moi, j'ai vraiment ressenti ce côté, j'attrape un personnage comme une poupée, quasiment. J'avais l'impression d'avoir devant moi un, un parterre de poupées avec ces personnages qu'on attrape, et même visuellement, il nous arrive presque dans la main, avec, euh, au moment où on clique dessus, on l'attrape, et puis là, on a cette euh, galaxie d'idées qu'on a pu activer ou pas auparavant, euh, dans, lors des actions, qui gravitent autour de lui, et j'avais vraiment cette sensation de jouer avec des personnages comme des miniatures que j'avais en face de moi. Et je trouve que c'est cette façon de l'assimiler complètement est assez intéressante. Après, effectivement, tu l'as dit, on, on flirte avec les codes du visual novel dans le sens où on a, on n'a pas grand chose à jouer. On est vraiment sur euh, euh, le fait d'identifier des, des 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 idées dans, dans dans le jeu. On a on a vraiment une énigme à un moment sur un, une histoire de, de de disposition comme ça dans un décor qui arrive plutôt sur la dernière partie du jeu. En dehors de ça, on est plus sur de, le, du pointé du, du, voilà, du point cliqué dans les décors qui est très léger. Il n'y a, a pas de chasse aux pixels. Ça se fait de façon mm -hmm. très naturelle. Oh, euh, oh, moi, je n'ai pas eu, peu, y pas y pas eu du
0: tout, de, pas oh, ça, du, ça, tout eu du problème fait, de cliquage. C'est oui, très rapide. Et on sent que non, le jeu ne veut,
2: veut pas aller là-dessus. Il, il nous laisse vraiment... Euh, déployer l'histoire, moi j'ai bien aimé comme tu l'as dit euh, ces, 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 ces différentes couches narratives dans les trois époques qui, qui interagissent, euh, voilà quand on arrive à la fin d'une boucle où on sent qu'on a atteint quelque chose, hop, on revient dans ce niveau où on choisit entre, en, gros, en gros entre deux, trois temporalités, en général on peut en avoir jusqu'à trois en même temps et on, on va jongler comme ça dans la narration euh, je trouve que ça, ça marche bien euh, l'histoire est prenante, enfin moi quand on parle de The Terror, enfin voilà, l'histoire le, le, de l'expédition Franklin, je trouve ça fascinant évidemment euh, avec les épaves qui ont été retrouvées je crois en 2014-2016 j'étais allé revoir le Wikipédia mmh. avant de faire l'émission ouais. c'est une histoire fascinante et voilà quand on se lance là-dessus c'est passionnant euh, euh, les interactions évidemment avec les inuits aussi qui sont, dans, qui sont mises en scène avec l'équipage euh, C'est intéressant. Ça, je trouve qu'il y,
3: que... y, y a un, un travail d'écriture qui est hyper fort. Ah ouais, ouais. Parce que ouais, le est jeu est très, con, est, est très court. Hein. C'est ouais, 2 h 30
2: 3h. J'aurais dit 4h, moi. Je sais pas, ou peut-être que j'ai un peu traîné, je sais pas. Mais, euh...
3: mais il arrive à faire passer plein de petits thèmes euh, de façon discrète et, ouais. et sans les survoler, sans, sans se foutre de la gueule du monde. Typiquement, il y, y a tout un, arc, tout un petit passage d'arc mmh. narratif autour bah, de, de, bah, de la façon dont les autochtones sont traités. Euh, au Canada, qui est très fine euh, et, euh, et qui est pas du tout dans, dans une espèce d'angélisme parce que naturellement on est accroché à cette journaliste et il y a un cynisme autour de ce personnage là mmh, qui est vraiment est étonnant quoi. et, ouais. et, euh, et non, je trouve ça très bien vu très bien écrit euh...
2: Bah, je crois que ouais, le jeu, ouais, le jeu a, a été développé aussi avec des, des conseillers, justement, sur euh, l'histoire du, du peuple. Voilà. Et tout ça a été bien documenté, d'après ce que j'ai pu voir. Bon, en tout cas, ça fonctionne bien, et on s'attache à ces personnages. Sur les quelques heures qu'on passe avec, euh, il se passe quelque chose. Après, je trouve qu'il y, y a un côté un peu fastidieux. C'est un peu ce que j'ai noté en jouant, c'est ce côté euh, un peu systématique, où dès que tu vas trouver une nouvelle idée donc dans le décor, ou en action quelque chose, souvent c'est en, en trouvant un objet dans le décor qui va te qui va actionner une nouvelle idée il faut aller recliquer sur chaque personnage pour déployer toutes les, voilà, toutes les capacités enfin toutes les possibilités de réaction mmh. de chaque individu c'est vrai quand on a,
3: des... a 7 c'est un peu relou. et
2: c'est ça exactement tu as des séquences où je trouve que voilà je sais pas vers la fin notamment hein, quand tu as le quand es dans l'équipe euh, comment dire l'équipage où tu pars 7 peut-être ouais, 7, 7 personnages à l'écran ou sur deux trois écrans parce qu'on scroll aussi il y a un système de, de scroll automatique sur deux trois pages parfois il faut aller les rechercher tous il y a un côté voilà on est plus sur de, on est vraiment sur quelque chose d'assez euh, 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 finalement linéaire on va les cliquer sur tous les personnages mais en même temps on a envie de savoir quoi. avec
3: en fait ce système là il y a des fois où il marche très très bien où mm. moi, je, enfin, je trouve que la, la scène de mutinerie est vachement réussie dans ouais, le oui. sens où tu, tu as ces, ces objets idées euh, mm. entre les mains et au bout d'un moment tu comprends assez vite les positions des personnages et tu te mets à anticiper enfin moi je me, je me mettais à anticiper euh, la position de chacun en fonction avant même de, de, de Enfin, de, de glisser l'idée dans leur tête et, et de, de dire bah voilà si, si, je, si lui je lui parle de euh, canon il va se passer tel truc tel truc tel truc du coup je vais peut-être aller voir machin avant et parce que tu te mets à anticiper les réactions et du coup le, le ouais. tournant narratif qui va venir et ça je trouve ça vachement intéressant mais effectivement sur la fin quand tu as raison je trouve qu'il y, y a un côté un peu fastidieux quand tu es sur le troisième être ouais. de camp et que tu veux lui faire réagir à tel truc tout en sachant qu'il se passera rien parce que
4: mmh.
3: parce que t'as bien compris que c'était pas un personnage important, entre guillemets, dans l'histoire, et, euh... et tu te sens quand même un peu obligé de le faire, quoi.
2: T'as presque l'impression d'être un scientifique de la narration, c'est-à-dire que t'arrives, toi, avec des idées que tu développes via la découverte d'un objet par les personnages, et c'est toi qui leur mets dans l'esprit, et je trouve que, conceptuellement, l'idée est super intéressante, même dans la façon dont c'est mis en scène, le moment où, je le disais tout à l'heure, t'attrapes un personnage, et il se retrouve dans une sorte de, de halo, comme ça, dans son fort intérieur, en fait, où on va lui le faire réagir sur une idée et je trouve que l'idée est vraiment intéressante en termes de ce que ça nous met nous en, dans quelle position ça nous met en tant que joueur je trouve ça vraiment intéressant mmh, mmh. ça le met en scène et c est, c est, ça a toujours été là dans le point and click quand tu, es dans, quand tu joues un point and click t'es pas vraiment le personnage tu lui donnes des objets tu le fais réagir à, une, à des circonstances à des actions euh, et là c'est mis en scène de façon maligne je trouve que je parlais de l'esthétique, du visuel, de l'ambiance graphique, il y, a vraiment, il y a vraiment une patte, euh... on reconnaît les personnages alors qu'ils sont plutôt stylisés, enfin, ils ont un style assez, euh, assez stylisé à l'écran, mais, mais, mais ils ont une personnalité euh... et aussi, ah, encore une fois, je trouve que c'est le journaliste avec son, 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 voilà, sa trajectoire, sa rencontre avec les personnages euh, euh... et puis tout reste toujours très clair, on est quand même sur trois, euh, trois dimensions temporelles, on pourrait s'embrouiller, mais non, le jeu, je trouve que finalement il arrive à garder enfin euh, moi je me suis jamais perdu dans ouais, ces ouais, trois il phases. est très
3: simple et en même temps il n'est pas simpliste du tout parce qu'il y a vraiment pas mal de sous-textes et de, de petites Exactement. choses qui émergent mais on se perd tout.
2: jamais, on se perd jamais. Que, moi, tout globalement
3: l'idée même de, de, de l'enracinement d'une idée euh, mm. dans l'esprit de quelqu'un et du truc qui rebondit euh, à travers les anges c'est vachement joli enfin, c mm. c
0: Corentin tu avais l'air moins... Euh
1: moins enthousiaste non 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 c'est pas ça c'est juste sur le pixel je trouve qu'il y a du pixel hunting enfin moi il y a des moments donnés, pas, je me rappelle pas à quel moment il y je, avait plus je, rien me... d'activable et j'ai dû chercher ah bah c'était euh, la... la petite caisse ah pardon j'avais pas vu la petite caisse enfin vraiment c'est oh, elles sont sous
2: tournées en général elles sont jamais bien loin enfin moi j'ai pas le souvenir non
1: non mais je vais... il y a vraiment il y a vraiment par moment il y a des éléments qui sont pas censés être vraiment importants qui sont pas là en train de clignoter à l'écran il y a un moment, j'ai perdu 5 minutes à ne plus pouvoir avancer, et ça m'a saoulé. Et bon, mais Après, c'est du détail, et c'est pas grave, et c'est malheureusement inhérent au point and click, ce qu'est ce, qu ce jeu aussi fondamentalement. Après, euh, ça, c'est juste un détail. Euh, moi, je suis rentré dans ce jeu, euh, donc euh, pareil, j'avais pas trop euh, d'infos sur le jeu, j'en avais entendu parler vaguement, t'en avais parlé, euh, Marius, une fois, il me semble, parce qu'il y avait un trailer qui avait été diffusé, il me semble, euh, et euh, avec plutôt des a priori pas ouf, genre « Oh non, encore un jeu dans le Grand Nord, on va s'ennuyer, machin. Euh, » Et en fait, j'ai été super euh, agréablement surpris dès le début par euh, l'écriture, les dialogues et le doublage euh, qui sont en fait... Tout, tout est de vraiment bonne qualité. Quoi. Vraiment, tu rentres là-dedans et tu fais... C'est un petit jeu. Certes, tu vois qu'il n'y a pas non plus des millions et des millions qui ont été mis sur ce jeu-là, mais sur le peu qu'ils ont fait tout est très propre et c'est mmh. vraiment vraiment agréable moi euh, ne serait-ce que sur l'aspect euh, graphique euh, ça me saoulait honnêtement l'aspect graphique mais en fait non non c'est vraiment bien c'est vraiment bien travaillé Alors, en fait euh, on a donc ces scènes hein, qui sont représentées un peu comme dans des rêves finalement et en fait on va on va tourner en 3D parfois les scènes pour voir pour voir des soit d'autres parties du décor soit la même scène sous un autre angle. Il y a toute une énigme hein, qui, est, qui est basée là-dessus. Et euh, en fait, euh, ouais, les, disons que les contours de ce rêve sont un peu marqués euh, de manière un peu onirique, un peu. C'est bien fait. Jusque dans les coins, c'est bien fait, joli et, et agréable. Et il y a rien à dire. C'est très propre, euh, vraiment. Les menus sont bien faits aussi euh, parce que ouais, le jeu en fait bien. va vous. Le, le jeu va vous diriger un petit peu, hein, va vous dire bon euh, t'as fini avec cette période, euh, on va laisser ouvert mais va peut-être checker un petit peu l'équipage mm -hmm. euh, de l'expédition Franklin euh, pour voir si t'as pas des choses à faire là-bas et on te le fait un peu naturellement. Euh, tu les personnages
2: ont un petit voyant sur la tête quand ils ont une nouvelle interaction, oui. c'est tout bête mais t'as des voilà, voyants qui te font migrer très vite d'un personnage à l'autre et repérer quand un personnage peut rebondir sur une idée ou... Où...
1: Donc moi j'ai rien sur l'écriture euh, qui est formidable, sur les thèmes qui sont très bien faits, enfin euh, très bien choisis plutôt et très bien abordés, l'aspect euh, des natifs et tout ça. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est que à la fois euh, les euh, l'expédition Franklin, donc euh, où il y a une mutinerie, où il y a donc euh, le, le nouveau commandant qui va émerger en fait est un quelqu'un qui est plutôt mu par de bonnes intentions aussi, est il est euh, il est il est là et dit bon les les, euh, les, les autochtones, il euh, faut aussi les respecter. Ils sont là depuis longtemps. Ils, ils vont nous sauver. C'est par eux qu'on va s'en sortir. Donc, il faut, il faut plus... On, on aura un intérêt à être dans la, dans la paix entre les peuples. Quoi. Donc, euh, respectons-nous et essayons de vivre ensemble. Quoi. Donc, il est mieux par des bonnes intentions. Mmh. Mais en même temps, de l'autre côté, les autochtones aussi se méfient de ouf. Et sont panés de la dernière pluie. Ils font... Non, mais ils vont nous la faire à l'envers. C'est mort. Et... Euh... Bon. Et du, du coup, il n'y a, a pas cet aspect aussi euh, méchant-colon contre gentil natif ou inversement-colon euh, 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 qui vont euh, amener la civilisation. Y a, on est toujours dans un entre-deux que je trouve super euh, frais euh, mm -hmm. pour, pour un jeu qui parle de ces thèmes-là. Euh, et et j'ai vraiment apprécié ça. C'est ce qui m'a fait avancer. Je fais « Ah !» Mais au fond, finalement, on parle de la journaliste par laquelle on, est, euh, on entre. Bah en vrai, le vrai personnage, c'est le, le, le chef de cette expédition mmh. Franklin, enfin le, le chef qui émerge. En vrai, moi, la journaliste... Non, c'est
2: le photographe, c'est le cameraman. Franc.
1: <rire> je vais être franc avec vous. Euh, ils auraient pu faire tout le jeu uniquement sur l'expédition. J'aurais trouvé ça aussi bien. quoi. Et, et c'est là où, à la fin du jeu, je me suis dit « En fait... Parce qu'on euh, ne s'appuie pas assez sur euh, la journaliste ou parce qu'elle est peut-être pas assez... Euh, on n'arrive pas à être sympathique avec elle. On n'arrive pas à la trouver sympathique. Et parce qu'on ne passe pas assez de temps avec le photographe qui,
3: qui pourrait avoir ouais, des Moi, c'est plus ça. Je trouve que c'est l'arc du, du, du caméraman qui est un peu trop rapide. Et du coup, Légère, on a dû... ouais. Et au fond, c'est l'histoire de trois obsessions. quoi. Comment, mmh. comment les mecs ouais. euh, finissent par, bah, par perdre toute, toute, tout, tout sens de la raison. et l'arc de, de, de du du terror enfin de tout tout est, est formidable la journaliste moi je trouve ça intéressant justement de ne pas avoir fait euh, une espèce de, de benny oui oui super sympa et machin et, et très tolérante et on sent qu'elle a ses problèmes et que ses problèmes parfois ils écrasent les autres et que et que et que que, voilà, ouais. Elle ne met pas les formes non, mais et qu'elle ne suis... devrait pas se comporter comme ça. Mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça, je trouve
1: mm -hmm. ça intéressant, mais je trouve aussi que ce n'est pas assez euh, appuyé. Quoi. Enfin, dans l'ensemble, le, le, le terror écrase tout. Mais bon. Ouais, C'est une,
3: une façon d'introduire aussi le sujet, d'introduire le terror euh, ouais, qui reste euh, tu vois, le gros de...
2: morceau, mais ouais. euh, je trouve ça intéressant d'avoir des, des récits euh, satellites comme ça autour. Moi, la... la... À la limite, la frustration, ça vient de cette énigme, la fameuse énigme contextuelle avec le, le jeu, avec les trois époques, où il se passe un truc à l'écran, où tu dis « bah tiens, il faut que je réfléchisse à ça ». Et tu te dis « pourquoi il n'y en a pas davantage Pourquoi ils n'ont pas Mais pu oui, s'appuyer là-dessus voilà. là » Parce que ça fonctionne bien, c'est vrai. une vraie trouvaille. Un peu la Santa Stantacle, encore une fois, où il fallait trouver parfois une réseau d'énigmes dans le passé qui allait avoir un jaillissement sur le futur ou sur le présent. Et c'est dommage, ça marche bien. Il y en a une, elle est bien foutue, même visuellement, il se passe un truc et c'est tout et c'est dommage prenez, vraiment euh... prenez note de ce jour
1: le 20 donc euh, on diffusion le 25 <rire> mais on est le 24 février Là où, lors on enregistre je vais le dire Erwan ce jeu aurait mérité être plus long c'est ah, bah ça, ouais. ça moi je
3: trouve ça chouette moi j'aime bien le manque. fait que ça soit un jeu j'aurais bien aimé avoir une petite demi-heure en plus pas plus <rire> tu vois une petite demi-heure pour épaissir un peu le le caméraman mais je trouve que c'est enfin voilà le, le jeu se se finit très vite et bah ça fait du bien quoi
1: j'ai rien j'ai rien contre les jeux qui se finissent très vite je, je trouve que l'histoire qui est présentée ici n'est pas taillée pour le format euh, qui est euh, qui est présenté c'est-à-dire que j'aurais pas été contre une à deux heures en plus pour justement mmh. présenter d'autres énigmes comme celle euh, mmh. qu'on a la ah fameuse ouais, ouais. énigme avec ouais, euh, les clair. arbres et les rochers clair. Et parce que c'est à ce moment-là j'ai fait ah ça y est je vois où tu veux en venir jeu et en fait et c'est à ce moment-là, en fait, où tout prend du sens, parce que ce que j'apprécie aussi énormément de ce jeu-là, et tu l'as pointé beaucoup de fois, euh, euh, Marius, c'est que le, euh, le, le jeu ne s'embarrasse pas hein, de la euh, suspension euh, consentie d'incrédulité. C'est-à-dire qu'on s'en fout de qui tu es, euh, qui, qui est qui, qui sait quoi. Il y a des choses que certains personnages ne devraient pas savoir, qui ne sont pas expliquées. Et c'est très bien comme ça. Et, 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 et ça permet de, de, de faire avancer l'histoire. Bon, il y a quand même une explication diégétique à base de euh, cette espèce d'esprit de, 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 des âges là, qui flotte mm -hmm. toujours autour des personnages et qui finalement leur donne ces idées-là. Finalement, un peu le, le chaos qui vient, euh, qui vient en fait, euh, faire avancer les, les, les trois progressions. Mais en attendant, c'est vrai que le joueur qui représente un peu cet esprit-là, euh, c'est pas particulièrement appuyé dessus, expliquer, on s'en fout finalement. C'est juste, regarder ces idées-là arrivent dans la tête des gens et, euh, et font avancer la, la narration, et ça rend les choses intéressantes. Et c'est pas grave, finalement, si tout n'a pas du sens. Et ça, j'apprécie quand les jeux vidéo font ça, qu'ils se, qu qu se débarrassent un petit peu des... De, 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 des restrictions qu'on s'imposait aussi dans d'autres narrations de d'autres médiums. Là, on est dans le jeu vidéo et on s'encombre du joueur, toujours, et c'est toujours le problème dans le jeu vidéo, <rire> c'est que le joueur est encombrant. Là, le jeu s'en encombre pas et du coup, on a une narration qui, du coup, est bien plus fluide parce qu'on part du principe que c'est pas grave si les personnages chopent des, les mêmes idées les uns les autres parce que... Euh, ils... parce que parce que reasons et on s'en fout, tu vois. Et, euh, mm -hmm. Bon, qui ouais, est dommage, encore une fois, c'est...
2: C'est que ce, ce passage d'énigme, c'est le seul moment où tu te décantes du clic euh, systématique auprès de chaque personnage, à pas avoir oui, débloqué oui. une idée, etc. C'est le seul moment où tu, tu fais une pause avec ça et tu te mets à, à réfléchir, à te dire qu'est-ce que je dois faire, comment. Enfin, c'est tout bête, mais il se passe un truc à ce moment-là et ça reste, ça reste singulier, unique dans l'expérience. Le,
1: et j'aurais aimé voilà qu'ils poussent le bouchon plus loin à ce niveau-là. C'est vrai qu'en en fait on, on entrevoit un potentiel sympa et ça s'arrête bah, déjà. Ils ont le moteur et...
2: maintenant. Ils ont le moteur. Ils ont. Ça le... bah, va pas on peut pas on un deux, pas, mais, aura mais aura reprendre. T'auras pas une
3: à deux le retour.
2: Euh, <rire> <crois que> <rire> n'arrivera Avengers. <rire> Avec trois nouveaux persos. Euh... Je, sais, je
3: sais plus où j'ai vu ça, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un... à la base ça ne devait pas être un jeu. Ça a été présenté, je crois, à Arte comme un projet de film. D'accord. Euh, ah, 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 ah. Ça a été vite expliqué, genre, non, mais là, ça va coûter cher quand même. Et <rire> par contre, peut-être que... Et je trouve qu'il le, le... y a un vrai gameplay, il y a un vrai intérêt au gameplay, c'est un vrai jeu vidéo, hum? euh, Qui cherche. bien développé, Qui... et machin, et je trouve que c'est étonnant. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on qu s'attend à apprendre euh, sur un point and click, en fait, que ça devait ouais. être un film. Non,
0: mais ceci dit, ce, ceci dit le, le, le système de narration... Euh, le... Le système de narration original qui, euh, qui a été créé là et qui sert à faire développer l'histoire, de, de ces pensées, de ces petits personnages qu'on a l'impression de prendre comme une marionnette et de, de poser comme ça, de voler autour avec les... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y, y a quand même une nouveauté qu'on peut adapter à d'autres histoires, à d'autres... Ah bah il faudra le
1: tweaker, hein, parce que l'aspect checklist, je suis entièrement d'accord, euh, on le voit, enfin hein, moi, normalement, ouais, tu fais « Oh non, j'ai trouvé un nouvel élément, j'ai... Oh » euh, oui, perso, on, 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 on,
0: on sent bien qu'il y a, un, y a un, un vrai problème de dynamique dans la narration, et je suis d'accord mmh. avec ce que disait Marius tout à l'heure, il y a des moments comme ça, euh, très euh, succincts, où on arrive soi-même à créer une dynamique de narration, euh, un peu contre le jeu, c'est-à-dire on va décider euh, quel, à quelle idée mmh. je vais activer dans tel personnage parce que je sens en mon fort Puis intérieur ça, que ça va provoquer va être... quelque chose, mais aller chercher sur cette piste, creuser cette piste-là pour justement ajouter une dynamique de narration euh, et un peu enlever le côté systématique de euh, je clique sur tous les personnages, c'est juste le petit truc et j'ai l'impression que si on, si on euh... réfléchit et on peut pousser dans cette direction-là pour euh, trouver un moyen de, euh, de, de, de développer comme ça quelque chose de peut-être plus dynamique, euh, j'ai l'impression que ça peut vraiment donner quelque chose de bien. Alors, quoi, ça.
1: En fait, je me dis que cette énigme-là, euh, cette, énigme, cette fameuse énigme au milieu du jeu, euh, c'est le seul moment en fait, où j'ai rallumé mon cerveau. Tu vois ce que je veux dire Oui, C'est ah, ouais. très personnel. Ouais, ouais. Je ne dis pas qu'on ne peut pas... Euh... Je ne dis pas qu'on ne peut pas euh, anticiper ce qui va se passer dans le jeu, je comprends tout à fait ce que dit Marius, mais c'est vrai que moi, en ce qui me concerne, je, je me suis un peu laissé porter et j'ai fait la checklist. Bon, euh, alors j'ai un nouvel objet, je vais parler à tel, tel, tel personnage, puis une fois que j'ai <rire> plus d'objet, je commence à euh, pixel hunter, à chercher partout euh, quel objet euh, il va falloir ensuite présenter. Mais c'est vrai que je ne me laissais pas un peu porter par l'histoire, ce qui était peut-être aussi un peu usant d'ailleurs, mais euh, bon, dans l'ensemble, c'est très bien écrit, donc j'y retourné euh, volontiers et sans problème à chaque chapitre. Okay, mais il ouais, y y a, quoi, y a 4, 5 que plus d'histoire pour plus d'énigmes enfin, pardon et plus de mécaniques bien pensées pour, pour inciter le joueur à mettre un peu de son cerveau dans l'histoire mmh. comme le permettait des, des Obradine, ce genre de choses. Hein, mais, ah bah, oui. euh, mais simplement que le joueur s'implique un peu et réf... dans la réflexion. C'est pas mal aussi. Et ça manque peut-être de ça. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'ils en ont conscience puisqu'ils ont mis cette putain d'énigme. Mmh. Donc c'est qu'ils se sont dit à un moment donné, on va
0: les faire jouer, tu vois mais il y a, y a, y a une, un autre mécanisme qui est pratiquement jamais utilisé et que j'ai trouvé, euh, trouvé sympa, c'est que généralement, les idées, c'est du pseudo-pixel hunting, c'est-à-dire qu'on clique sur des éléments du décor et ça fait jaillir des idées qu'on peut donner dans les personnages. Et il arrive à deux, trois reprises, en tout cas, moi, j'ai pas fini le jeu, mais je dois parler loin de la fin, mais euh, euh, que euh, ces idées euh, arrivent à partir d'autres idées. C'est euh, Et j'ai trouvé euh. Où, où en fait tu fais tu cliques sur une idée dans un personnage et ce personnage le raisonnement de ce personnage fait naître une autre idée. Ce, ouais. euh, moi j ai, j ai... Et j'ai trouvé que c'était pas assez utilisé, qu'il y, euh, y, y avait comme ça peut-être des histoires de dynamique, de narration, de, de naissance des idées qui euh, étaient différentes de euh, simplement les chercher dans le décor, et que ce... au moment où ça arrive, euh, notamment je crois que c'est dans l'expédition euh, après le départ du navire, euh, et bah, sur la langue, où ils il réfléchissent sur la langue inuite, et, et, mmh. et il y a des dialogues à ce moment-là, où il y a une idée qui naît à partir Partir d'une réflexion dans des personnages que tu peux redonner aux autres aux autres aux autres personnages et j'ai trouvé que s'il y avait des choses peut-être à, à creuser à ce niveau-là en termes de dynamique justement
2: c'est pas parce que le ouais du, du lien hypertexte au, au fil ouais, d'une discussion a, où tu y avait ça il y avait de ça il ouais, ouais. y a un côté où tu actives une nouvelle fonction dans ton euh... ouais en tout cas ouais c'est intéressant hein.
3: après le, le après... côté obradine dont tu parles je pense je suis pas sûr que ce soit trop l'objectif d'arte euh, de pousser vers un truc très euh... Très jeu, non, très... Mais... Euh, je pense qu'il y a quand même la volonté d'en faire un truc assez grand public euh, et accessible à tout le monde. J'ai l'impression que c'est un jeu... Sur mobile pourrait faire aussi. Jouer hein. à... Voilà, euh, sur rabattre, mobile. Clairement. Bah, euh,
2: il est sur téléphone. Ah, hein,
3: c'est un euh... jeu auquel je pourrais faire jouer ma mère, tu vois. Mm -hmm.
1: quand, quand je sortais le bras... Bah, ta mère, je pense qu'elle va galérer sur l'énigme. Euh,
2: <rire> oui, c'est bien possible, ouais.
1: Sur, oui, oui, sur le bras... Je sortais l'Obradin euh, comme exemple extrême de, de, de jeu narratif où justement le joueur ne peut que euh, comprendre. Il est obligé de comprendre, tu vois ce que je veux dire. Après, on peut trouver des entre-deux. Je ne dis pas, il y, y a plein de vision. Oui, oui, mmh. C'est juste que j'aurais ouais, voulu un peu plus de, de mécanique narrative dans, dans ce jeu-là, euh, qui, qui a plein d'autres qualités par ailleurs. C'est comme d'habitude, c'est un bon jeu, c'est un jeu qui m'est hautement sympathique. Euh, mais que, que, dont je ne peux pas empêcher de voir ce qu'il aurait pu être
0: euh, encore plus quoi tu vois ce que je veux dire en, encore meilleur ça s'appelle Inua c'est euh, disponible sur Switch, PC et, euh, et smartphone, si je ne ouais, m'abuse, ouais. euh, pour une quinzaine d'euros euh, à ce que j'ai vu. Euh, et c'est euh, chaudement conseillé. Enfin, chaudement, c'est une manière de parler, vu qu'on est dans le Grand Nord. Quel
1: bon mot J'apprécie
0: votre humour qui, 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 qui réchauffe sûr. le cœur. <rire> Toutes mes excuses aux familles, tout ça. <rire> C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique « Jeux de Société » salut Jérémy.
4: Salut Erwan. cette semaine on va parler d'un jeu pour deux joueurs très très particulier. Avant tout, pour bien apprécier cette chronique, je vous invite à éteindre les lumières, c'est ce que j'ai fait pour me mettre dans une ambiance film noir, polar. Et si vous ne pouvez pas, si vous conduisez, je ne sais pas, c'est vous qui avez la responsabilité de gâcher ma chronique. Le jeu s'appelle Mantis Fall, à l'origine c'était un Kickstarter, il a levé 185 000 dollars. Et moi j'étais très curieux, à m'attire ces jeux-là où il y a de la coopération et de la trahison, du bluff, de la c'est mon truc. Vous vous trouvez tard le soir dans une ville qui s'appelle Mantisfall et vous êtes le témoin d'un crime. Et là, vous comprenez qu'il ne fallait surtout pas être là à ce moment-là et vous tentez de vous barrer. Vous vous rendez compte alors qu'il y a un autre témoin dans la même situation que vous qui lui aussi cherche à s'évader de cette ville. Et c'est là le point de départ de ce jeu qui va se dérouler le long d'une route qui serpente et qui est composée de 12 cartes. Au fur et à mesure que vous allez faire avancer ces pions sur ces cartes, vous allez les découvrir. Les quatre premières cartes se déroulent en soirée. Les quatre suivantes, c'est la pénombre. Et les quatre dernières, c'est la nuit noire. Et forcément, plus on se dirige vers l'obscurité et plus on fait des rencontres euh, intéressantes. Alors je vous préviens déjà, le jeu est plein de textes et il n'y a pas de version française prévue pour le moment. Il y a des cartes événements qui vont nous faire apparaître des rencontres le long de cette route, mais pas que. Il y a les cartes actions qui vous permettent d'utiliser des objets ou autres artifices. Un truc assez malin, c'est qu'il y a plusieurs catégories de cartes actions et que vous pouvez utiliser toutes les cartes d'une même catégorie pendant votre tour. Et donc euh, au fur et à mesure, anticiper des combos, des stratégies et surtout ce qui va mettre beaucoup de piment, hein, beaucoup de piment, c'est que l'un des joueurs va peut-être recevoir la carte de l'assassin, c'est pas sûr, mais ça met forcément un petit peu une ambiance chelou dans le groupe. Hein. Surtout qu'il y a une possibilité supplémentaire offerte par les auteurs du jeu de jouer à trois joueurs. Chaque tour se déroulant par duo, mais donc il y aura les trois combinaisons de duo, ce qui, je dois avouer, est extrêmement original, j'avais vraiment jamais vu une telle dynamique à tout moment un joueur peut sortir son flingue et, euh, et sur un malentendu ou pas peut se mettre à paniquer et euh, faire n'importe quoi de manière complètement injustifiée, Enfin, ça installe une ambiance de suspicion Absolue, euh, je trouve la chimie de ce jeu euh, brillante voilà ce jeu n'est pas à mettre entre toutes les mains il y a beaucoup d'anglais c'est très narratif euh, les règles ne sont pas si simples à assimiler il y a un livret qui est encore plus épais que les règles qui va décrire différentes stratégies enfin vous allez comprendre avec le temps que le jeu est extrêmement profond je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde mais moi j'ai préféré y jouer à 3 je trouve ça beaucoup plus stimulant et amusant je rappelle le nom du jeu Mantis Falls c'est chez Distant Rabbit Games de 2 à 3 joueurs pour des parties d'une heure une heure et demie l'auteur Adrian Caria... C'est conseillé à partir de 14 ans, évidemment faux, le niveau d'anglais qui va avec. Et là, forcément, je renforce une critique qui revient de temps en temps, comme quoi je ne chroniquerai que des jeux un peu obscurs. C'est difficile de ne pas vous donner raison cette fois-ci, surtout si vous n'avez pas rallumé la lumière. Bye bye <rire> je suis désolé j'ai pas éteint j'ai
0: voilà j'ai <rire> on a laissé la lumière allumée de notre côté euh, merci Jérémy euh, bye bye à la semaine prochaine euh... ben non pas la semaine prochaine hein. la semaine prochaine bah ben si à la semaine prochaine parce que Jérémy était là à la 500 e donc il sera là euh, dans la diffusion de la 500 e qui aura lieu la semaine prochaine mais on retrouve la chronique jeu de société dans deux semaines euh, on va continuer on va continuer les euh, jeux vidéo avec euh, bah, la sort une des sorties euh, côté blockbuster euh, une des sorties de ce mois de février qui euh, c'est pas la seule parce que le mois de février euh, 2022 est assez chargé en termes de grosses grosses sorties cette fois-ci eh ben, on a pris notre temps parce qu'il a fallu euh, qu chacun qu'on trouve 500 heures à, de, de libre hein, pour euh, pouvoir euh, en parler parce qu'on sait très bien qu'on ne parle des jeux que quand on les a finis donc euh, il fallait qu'on prenne le temps, euh, non je rigole hein, c'est pas du tout
1: <rire> ce, ce euh... débat
0: <rire> <rire> ce débat Moi, je ne finis débat... pas ce jeu j'ai besoin de mon cerveau <rire> à un moment donné <rire> euh, on va bien sûr parler du nouveau jeu de Techland Dying Light like 2 Stay Human Those
4: who are weak Just give up Keep the busy They stop caring about anything
0: Dying Light 2 euh, jeu de parcours et de zombies je pense qu'on est resté un peu sur la même logique que le premier euh, Techland c'est un studio qu'on suit depuis quand même Quelque temps dans Silence on joue, hein, euh, notamment avec euh, un des chroniqueurs euh, présents, euh, Dying Light 2, il n'allait pas évidemment passer à côté Patrick allez Patrick ouais. je suis obligé de te, de, de, de te jeter comme ça <rire> en pâture ouais, au milieu des zombies je, qui je rôdent me, je,
2: je me jette de l'immeuble ouais alors Dying Light 2 il était attendu depuis très longtemps hein. c'est un, un jeu qui a une, une genèse assez compliquée je crois que le premier il a 7 ans maintenant le, le premier Dying Light alors comme tu disais euh, moi peut-être disclaimer moi je suis assez je suis assez fan en fait de ce que fait Techland depuis, depuis c'est un, un studio vétéran hein, qui date du début des années 90 un studio polonais, je crois qu'ils ont commencé par faire de la distribution de jeux euh, en Pologne, et puis, et puis ils, ont, ils, ont, ils ont développé leurs jeux, etc. Moi, je suis assez fan de ce qu'ils font depuis Dead Island. Alors, j'en je, ai parlé euh, amplement hein, au cours oui. des années euh, précédentes. Moi, Dead Island, j'étais fasciné par ces jeux-là, parce que euh, c'était ouais, vers 2010-2011, donc ça fait, ça fait déjà quelques années, je trouve qu'il y avait quelque chose de... Euh, qui, 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 bah, qui, qui tapait, moi, tout, qui mettait des, des croix vertes dans, tout mes, dans toutes mes cases avec euh, ce côté euh, film d'horreur interactif. Euh, on était vraiment dans les prémices de cette. Euh, à l'époque, c'était assez nouveau, en tout cas, c'était encore assez frais de, euh, comme ça, d'agglomérer à la fois du jeu d'action et puis une, une composante RPG quand même assez appuyée avec euh, les arts de compétences. Euh, des armes qui se détruisent etc euh, euh, l'évolution des personnages à l'époque c'était encore assez frais c'est vrai qu'ils étaient assez nouveaux là-dessus puis en tout cas ils avaient vraiment euh, sur les sur Dead Island ils avaient vraiment trouvé une, une mécanique qui fonctionnait bien moi c'est des jeux que j'ai plié mais dans tous les sens euh, je sais pas si on a des compteurs sur sur Xbox One enfin je regarde mais j'ai passé ma vie moi, <rire> sur la la compile Dead Island avec euh, la elle sortie sur, mais vraiment c'était un de mes jeux de confinement j'ai refait ces jeux, je trouve qu'ils qu ont une vraie générosité, en fait, qui qu ont des milliards de, de missions secondaires, euh, pas toujours intéressantes, mais ils, ce sont des titres qui arrivent toujours à capter une, une vraie euh, ambiance de film d'horreur de série B que j'adore. Enfin, voilà, moi j'adore ce, euh, ce que fait Techland depuis, depuis quelques années. Donc le premier euh, Dying Light, euh, donc en 2015, lui, il amenait... Bah, en fait, il rebondissait sur la formule Dead Island, qui elle était partie de Dead Island, Dead Island 2 il est jamais sorti d'ailleurs, hein. c'est un titre dont euh, on est en train de faire notre deuil parce qu'il était parti euh, chez Jaeger, enfin bon voilà, il est jamais sorti finalement, rappelez-vous on avait quand même une bande annonce euh, qui ça devait se passer à Miami, je crois, qu'un jogger qui, 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 qui se décomposait vrai, en zombie, c'était dingue, et bon le jeu est jamais sorti, donc bref, Dying Light était sorti il y a, il y a 7 ans, avec ce côté euh, euh, on garde les acquis de Dead Island, mais on booste un peu parce que c'est vrai qu'il y avait un côté très euh, cloué au sol dans Dead Island, et on partait sur ce côté parcours, euh, tout en gardant bah, évidemment le gameplay, euh, euh, comment dire, l'ambiance post-apocalyptique, mais avec ce côté jeu, euh, on saute sur les immeubles, on fait ses courses de parcours, etc. Donc ce deuxième line-là, -like, il était attendu euh, bah, pour plein de raisons, cest à -dire que voilà, le, le premier avait été maintenu un peu sous, euh, euh, il avait été maintenu un peu en... Comment dire, en vie avec des DLC. Il a été vachement suivi en fait par Techland. Ils ont vraiment ouais. travaillé le titre. Euh, il y a eu beaucoup de contenu additionnel. Ils l'ont porté à bout de bras parce que le, 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 le développement du deuxième était compliqué. Il y a eu des reboots, de réécritures, etc. Ça a été vraiment un développement. Euh, bon, on se dit, bah, il ne va jamais sortir ce titre. Et là, il vient d'arriver, donc il était pas mal attendu parce qu'il y avait aussi ce côté, bah, évidemment, il arrive sur une, dans un contexte de, de transition de génération. Il arrive aussi donc, sur PS5 et sur les, les Xbox Series. Donc on attendait un jeu qui, qui pousse pas mal. Euh, pas mal le bah en termes de de, de visuel. donc allez moi disclaimer je vous l'ai dit j'aime pas mal ce que fait Techland ce que fait Techland depuis des années et, euh, et j'adore en fait j'adore parce que là, ils ont repris ils pour moi, ils ont repris les mécaniques de du premier dying light que j'avais beaucoup aimé et euh, et en fait on se retrouve on retrouve euh, bah méga... bah comme je disais, c'est cette ambiance de film d'horreur. Là, on est, euh, je crois, 22 ans après les événements de, du premier de Dayland. Donc, déjà en termes de, de look, je vous parlais la semaine dernière, moi, de mon, comment dire, de mon attachement pour tous les univers post-apocalyptiques, où on retrouve des restes de civilisations complètement euh, défoncées, complètement en train de s'effondrer. Là, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on est vraiment... Euh, euh, dans, une, dans, une, comment, dans une civilisation qui, qui s'est choppée des virus. L'intro du jeu, d'ailleurs, elle est assez troublante, euh, Entendu en 2022, avec un virus qui s'échappe de laboratoire, avec <rire> euh, une contamination, etc. C'est assez, assez crispant. Et euh, donc, on se retrouve évidemment avec des, 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 des zombies contaminés partout dans les rues. Euh, alors finalement, le jeu, qu'est-ce qu'il qu qu apporte Donc, on a un nouveau personnage qui a des capacités... Un petit peu supérieur, au, au, bah, on va dire, à l'être humain normal. Tout ça va être expliqué dans un scénario où on va comprendre un peu son histoire. Il a une histoire un petit peu torturée, ce garçon. Il est à la recherche de sa sœur disparue. Et surtout, <rire> il va il va explorer cette, <rire> c est, c est, cet environnement post-apocalyptique complètement complètement flippant qui est en gros tenu par deux principales factions, hein, les pacificateurs et les, les renégats. Euh, on retrouve ce qui fait la mécanique de Dying Light. Hein. C'est quoi la proposition de Dying Light C'est un monde ouvert ultra vaste avec euh, toutes ces mécaniques comme j'en parlais qui sont moins neuves aujourd'hui évidemment qui sont plus grippées en 2022 hein, euh, d'avoir de l'action en vue subjective assez punchy euh, tout un côté RPG euh, assez assez costaud avec euh, évolution du personnage euh, des euh, comment dire des capacités qu'on va débloquer etc tout ça on connaît par cœur. ça qu'il y a plus il y a plus cette fraîcheur, je ne sais pas si le mot terme fraîcheur pour Dead Island peut, peut vraiment matcher, mais on n'a plus vraiment cette fraîcheur, mais tout est là. Et puis évidemment ce côté euh, ce côté parcours qui est très très présent, c'est vraiment le titre, il est basé là-dessus. Ça et puis euh, l'alternance jour-nuit qui est vraiment très importante pour comprendre comment se construit le jeu avec des, des, des environnements qui va il vaudra mieux... Euh, explorer de jour et d'autres où bon, voilà, il vaut mieux les, 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 comment dire, les, les explorer de nuit parce que les, les comportements des personnages, des, des monstres euh, changent radicalement. On, donc on est confronté à, des, à ces infectés avec plusieurs castes d'infectés plus ou moins costauds, des boss, etc. Et puis les êtres humains sont, bah, évidemment, sont pas toujours très, très sympathiques et une bonne partie des, des, des ennemis qu'on va, qu va affronter euh, sont, sont aussi du côté des humains avec différentes actions qui nous tombent dessus. Alors, je ne
3: sais pas par quoi je commence... Euh, il, y a, là, il y a un euh, truc central aussi que as, dont tu n'as pas parlé, ouais. c'est le fait qu'on qu est infecté nous-mêmes. Oui, bien sûr, alors ça, oui, on ça, on vit, ça, ça contribue. On vit avec une, euh, la menace d'un compte à en permanence.
2: Ah mais tout le temps, dès qu'on se retrouve euh, effectivement loin des rayons ultraviolets, euh, ne me demandez pas pourquoi, mais les rayons ultraviolets nous protègent de, 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 cette, de, cette de cette contamination qui nous condamne en fait. Et effectivement... Ah, c'est le, alors... euh, le soleil, Patrick ben oui, c'est ça. Et du coup, si on en fait, on sort du soleil, on se retrouve à se transformer au bout de quelques minutes. Donc, on, on trouve des alors on trouve des champignons hein, qui nous aident hein, dans, en explorant le.
0: En fait, bien connu. Un jeu... Enfin, ça, bien un... alors... Les champignons ultra alors
2: comme je disais, moi, il, il coche pas mal de mes cases côté post-apocalyptique complètement assumé de, de série B, mais quand même assez assez euh, assez friqué, parce qu'il y a du décor, il y a, il y a pas mal de choses. Euh, il y a le côté euh, donc stressant avec ce, cette contamination qui revient toujours, euh, etc. Et euh, et euh, comment dire il euh, y a ce y a, pour moi vraiment la force du jeu c'est ce côté euh, moi ce que ce que j'ai en fait j'ai eu un plateau pour tout vous dire moi, sur mon expérience de jeu quand j'ai lancé j'ai un peu pesté justement sur cette sur ce côté euh, contamination qui au début Ouais, pourquoi enfin, tu vois, ça, ça ralentit, tu rajoutes un stress, tu fais tes missions, et en fait, au bout de quelques temps, on se rend compte que ça fait vraiment partie, ça apporte une rythmique dans l'émission, parce qu'on a des milliards de, 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 de missions, peut-être pas des milliards, mais on a des dizaines et des dizaines de bah, l'émission principale du scénario, puis on a beaucoup de missions secondaires, mais ça, c'est aussi l'ADN de d'Illand et de, de Dying Light, plein de missions secondaires avec des petites histoires à droite à gauche, pas toujours très intéressantes, mais ça nous fait explorer les niveaux pour, pour bah, voilà, trouver, trouver des personnes des, panais, des des Il y a des quêtes FedEx. Hein. Je vous cache pas, le jeu, il est dans son jus. On retrouve pas mal de
3: mécaniques anciennes. Dans son euh, jeu, il... ouais. Il, euh,
2: il... En fait, c'est un jeu de looteux. Enfin, moi, j'adore le loot. J'ai ce truc où, dès que j'arrive dans un endroit, je, 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 je vais tout chercher. Voilà, c'est comme ça. Je, je... Et du coup, là, on a, on a, on a... je crois que c'est un des jeux où le loot est le plus appuyé depuis, euh, depuis des mois. Il y a des milliards de trucs à récupérer dans tous les sens. Et, euh, ouais, parce il refait... y a
3: même un jeu en dehors des missions, en fait. Parce que tu as la mission principale, tu as les missions secondaires, mais tu as aussi le fait que tous les, enfin, plein d'immeubles sont euh, ouverts ouais. et qu'on peut s'y faufiler en, en,
2: en plein parcours en plus. Un en, tu rentres en, parfois, voilà. et ça c'est assez fluide. Tu On rentres dans un Pour aller chercher du
3: matos, des, 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 tout ce qui est amélioration de, de personnages, euh, il faut aller les chercher, euh, il faut aller ouais. les chercher en loose dé et se rajouter des missions euh, soi-même.
2: C'est vrai que les, mes premières, on va dire les premières 5-6 heures, je, je pestais un peu, je vois le jeu est un peu mou, je trouve qu'il manque de pêche, et il y a vraiment un plateau, je trouve que le, le début n'est pas forcément très, euh, très, très intéressant, parce qu'on a un personnage qui est complètement. Euh, qui a ras les pâquerettes, en fait, il a du mal à s'accrocher au. Aux, comment dire aux branches etc les combats sont un peu mous il faut vraiment passer enfin moi c'est ce que j'ai ressenti un cap de 5-6 heures où on commence à booster son ouais, personnage le syndrome on commence, de Stockholm commence à rentrer et on commence à pas <rire> bah, du tout ben <rire> non parce qu'il y a une barre d'endurance c'est tout simple mais rien que pour s'accrocher tu vois une une rambarde on a une barre d'endurance qui fait qu'on peut tenir un petit moment mais ça c'est un peu la Zelda et compagnie mais elle est très courte au début du jeu ça peut être vraiment frustrant je trouve que les premières heures peuvent être frustrantes parce qu'on s'amuse pas beaucoup on en prend plein à la tronche il faut s'accrocher il faut faire du loot il faut faire évoluer son personnage mais passer ce cap des 5 6 heures je dirais on commence vraiment à s'amuser parce qu'on a un personnage plus résistant qui, qui est plus à l'aise avec l'environnement et, et c'est là où on retrouve il faut aussi se réacclimater qu'un un gameplay assez particulier hein, parce qu'on a la manette donc moi je, je joue sur DualSense donc on a les quatre gâchettes qui sont utilisées pour sauter, s'agripper, donner des coups on est sur quelque chose de, de très immersif qui, qui exploite vraiment à fond euh, la vue subjective avec euh, moi c'est la force aussi de, bah de, ouais. de, pour moi de Dying Light 2 c'est ce qu'on appelle la body awareness qui est très très appuyée c'est à dire qu'on a vraiment une sensation euh, physique, euh, les combats se jouent au, au corps à corps, quoi, avec une arme blanche. Le, blonde, le en premier
3: général. mur, c'était vraiment ah, oui. le mur du, du, du gerbotron, quoi. pardon pour le langage un peu trivial, mais je trouve qu'il y a un truc vraiment de, ça, ça, ça remue le bide, quoi, de, de courir dans tous les sens, de sauter, de tomber, de tout ça en, en FPS, ça m'a refait la même chose que, euh, que eh ben, évidemment, j'ai plus le nom du jeu, comment il s'appelle ce jeu <rire> ce jeu de parcours euh, qui était euh, oui, 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 bien sûr. Mirror's Edge Mirror's Edge
2: voilà. bien sûr on a, on a très ce content phénomène que, je suis très
3: très
1: content que vous mettiez Mirror's Edge sur la table parce que moi il était là il était prêt à être sorti tout à l'heure <rire> t'avais la parcours, carte pas.
2: Mirror's Edge ah ouais ouais ouais, ouais, ouais. <rire> non je vous disais donc moi, pour moi la, la vraie force c'est le, le body awareness qui est sur tous les sujets que ce soit le, le, bah, le fait qu'on est sur du parcours donc on court on s'attrape comme tu disais on rentre dans un immeuble comme ça par une fenêtre en, tout ça dans.. En, dans la rapidité, on a le, le, le contact des, des combats. Les combats sont ultra rythmés en fait. On a quelque chose sur le, avec toujours cette barre d'endurance alors qu'on peut mettre des coups d'armes des coups de, de, blanches en général. Et Il faut toujours veiller à bien gérer sa barre d'énergie d'endurance parce qu'elle se vide très vite au bout de 3, 4, 5 coups. Hop Il faut prendre un recul lors des combats. En fait, ça... C'est un jeu qui peut avoir l'air très bourrin, comme ça, au premier, au premier abord, mais en fait, où les combats doivent être gérés avec pas mal de, de gestuels, de, de tempo, etc. Donc il y a ça, il y a ce contact avec les personnages, comme je, je disais, on a, on a, on a aussi, c'est tout bête, mais les démembrements des ennemis, parce qu'on est face à des zombies qu'on qu 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 fracasse avec des armes blanches, donc on a, on a vraiment une sensation, tout ça concourt, euh, ça donne presque une, 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 comment on dit, une consistance physique aux ennemis, et tout ça concourt vraiment une sensation de... Encore une fois, de, de, de ressenti physique. Et je comprends que ça mmh. peut se rendre malade euh, lors de, de, quand tu déboules comme ça, ou tu, tu te mets à te jeter comme ça dans l'immeuble. Il y a des moments où tu es très très haut sur la ville, où vraiment le jeu surjoue sur le côté, euh, euh, en hauteur, où tu peux, tu peux avoir une sensation vraiment de, 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 de quasiment de vertige, en fait, à
0: la parole est aux autres. Marius, toi, t es, t es, on, a, on a senti qu'il y avait quelques, quelques bémols par rapport à la première impression de, de Patrick.
3: Le jeu, je suis passé par différents états. J'avais aucune envie d'y aller. Franchement, j'y allais pour Patrick. Euh, ah, c'est gentil. <rire> parce que le côté série gentil. B, bah, c'est sympa quand tu es spectateur pendant, pendant deux heures d'un petit nanar, machin. Mais, euh, mais pendant des dizaines d'heures, c'est vite usant. Et il est là, hein, ça, il euh, n'y a pas de problème, ah ouais, ouais, c'est écrit est présent, avec les ouais. pieds, il euh, n'y a pas un dialogue <rire> qui se passe normalement. T'as es, l'impression de jouer un Fallout, mais écrit par des débilous, quoi. Enfin, c'est vraiment. Euh, oh non. non, mais tu cherches les répliques les plus cons possibles et, et <rire> ils font plus, ils vont plus loin, quoi. Les personnages. Et puis, t'as une façon de mettre en, en, en scène les factions, c'est lourd d'eau, ouais. En gros, alors j'ai l'impression qu'il y en a d'autres après quand tu, quand tu accèdes au centre-ville. Ouais. mais au début tu rencontres euh, les villageois qui ont peur qui se méfient de tout le monde et qui sont pas très cool et euh, la police policière euh, là, es ouais. le... si, si t'es du côté des flics vraiment que t'as un problème je veux dire d'équilibre mental parce que là on est vraiment euh, chez les fachos de, de, de première <rire> et t'as le choix entre les deux donc bon c'est la peste et le choléra euh, tout le monde enfin tous les personnages sont odieux mais pas odieux de façon intéressante ouais. c'est juste sont tellement grossièrement écrits, enfin c'est même les retournements de situation tu les vois 3 kilomètres. Est-ce est, est que c'est -ce bon. est si
2: grave est c'est -ce voilà. si grave au, oui, moment, vraiment, quand au tu, bout un moment, tu tu tu
3: tu tu, <rire> tu acceptes Parce que moi ce que j'avais pas prévu, en fait le premier mur, ce que je disais c'était le côté vraiment mm. un peu euh, au cœur de, de, de du parcours et finalement ça passe et il euh, y a quand même une vraie tension. Il enfin, y a vraiment un truc qui existe qui est propre au jeu euh, bah, ce cycle jour-nuit c'est vraiment flippant ah bah oui. quoi. Enfin il y a vraiment un truc au début où tu te dis ⁇ Ah ben je vais quand même attendre la journée, je vais aller me coucher, et puis ça sera plus facile <rire>
2: ⁇ bah, Ça dépend où tu et vas puis, la journée, moment... aussi, euh... Et
3: puis au bout d'un moment, et puis tu es obligé de passer euh, par euh, des, des zones en intérieur qui sont euh, à chronométrer parce qu'il y, y a ce truc d'infection, il faut trouver des solutions. Et puis ça marche bien, et puis au bout d'un moment, tu, effectivement tu t'aventures dans, dans des lieux où tu n'osais pas au début, et puis ça marche plutôt. Il ouais, ouais, y a des donjons, je sais pas si
2: tu... Tu vu de voir, tu as des donjons donc, de jour qui sont blindés de monstres, en fait, et où tu dois vraiment jongler. Ça ou les tunnels, en fait, le, le métro, je vois, quand tu arrives dans le métro ouais. à un moment, c'est ultra. Euh, Après, l'infiltration, c'est un, un peu. Euh, c'est un,
3: euh, un premier pic de difficulté, d'ailleurs. C'est à gros trait, hein. c'est euh, je me mets accroupi, à, à, à euh, je passe derrière, j'ai mon sur je les tue. Ouais, c'est très, très mainstream, euh,
2: l'infiltration. Ils ont pas essayé de surjouer. Non. Le...
3: Mais il faut reconnaître que le côté parcours est quand même euh, étonnant, quoi. En fait, il y a vraiment ouais. un. Pli on se laisse avoir et on prend vraiment du plaisir. C'est très balancé d'un côté à l'autre de la ville, euh, malgré... C'est à la fois joli, parce que techniquement mmh. c'est plutôt bien fait. Ouais, ouais, ça tient bien euh, route, ouais. Et un peu flémard par moments, parce que quand même, tu, tu te rends compte que euh, la ville, euh, elle est parcourue de, de zones qui sont, exact, fin, qui sont fabriquées exactement de la même ah, manière. Oui, les tu retrouves... Tu le retrouves bus. <rire> le les apparts, ça va. <rire> les bus, ça va. Moi, c'est plus les, les, les espèces de jardins euh, suspendus qui te ouais. permettent de récupérer de la santé en ramassant des, des petits champignons, des fleurs, qui sont tous mmh. pareils. Euh, ouais, ouais, et ça se... et ouais, tous ouais. les jours, tu, tu retrouves les mêmes mecs qui apparaissent au même endroit. Ou Enfin, t'as très vite compris que c'est... Euh,
2: t'as une routine qui s'installe. Voilà, ouais. un, un, un
3: truc de systématisme <rire> et de routine. Par qui est contre, quand même assez. As les... euh...
2: Le, le cœur, quand même, c'est ce parcours, donc c'est la façon de s'agripper au, au, sur les hauteurs, aux immeubles, aux pointes, à rebondir, etc. Et je trouve que le jeu, il a trouvé une bonne... Il, 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 je trouve que le système a trouvé une bonne... un bon curseur entre le, le fait de te laisser la main et de s'accompagner. Enfin, je trouve qu'il a vraiment une zone de, il t'aide parfois.
3: tu vois, quand tu sens que tu vas ouais, limite. Il est limites. pas hyper punitif. Hein.
2: Il est pas. Et du coup, c'est assez plaisant à jouer. C'est que c'est jamais. T'es pas non plus guidé sur un rail. Donc, tu te sens libre aussi d'aller d'un endroit à l'autre sur les toits, etc. Et en même temps, je trouve qu'il te laisse. Il a vraiment trouvé un bon curseur euh, entre te t'aider te, dans tes mouvements. Euh, c'est rare que tu tombes par accident. Je trouve que il, il a vraiment. Le jeu accompagne bien. Euh, et hum. c'est le cœur quand même de l'expérience de jeu, c'est d'être sur les toits, de sauter dans tous les sens c'est jamais punitif c'est pas du platformer euh, route à l'ancienne et, et on t'aide sans que ça se voit trop et ça reste fluide et rapide
3: et ça marche moins quand c'est il y a des missions qui sont un peu façon platformer où, ouais, où tu as, où dois où trainé, gagner un lieu trainé, ouais. en, en ouais. temps chronométré et, euh, et là en gros tu comprends qu'il faut que tu apprennes les trucs par cœur et le trajet ouais. euh, le trajet minimal et ça marche moins bien parce que il y a un vrai plaisir de monde ouvert où tu peux euh, que tu abordes d'abord de façon un peu prudente euh, ouais. pour justement pas te retrouver à tomber comme un abruti.
4: <rire>
3: et puis au bout d'un moment, tu prends vraiment tes, ton, ton petit confort et tu te jettes d'un immeuble à l'autre, tu te rends bien compte que les distances sont pas normales, mais c'est pas grave, t'en fous. Et il y a ce petit truc en plus qui est pas mal. Euh, au bout d'un moment, quand tu aides une faction plutôt qu'une autre, ouais. Ouais, tu, tu, peux choisir, euh, 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 tu peux choisir d'avoir euh, une faction qui va mettre des pièges pour... pour euh, pour quand t'es poursuivi par une horde euh, pour que les trucs pètent et, euh, ou les attirent ailleurs, ou au contraire d'avoir plus de, de, de trucs de parcours et ça c'est pas mal, enfin, moi j'ai pris plutôt le parcours et euh, c'est agréable d'avoir plus de de cordes, de trucs.
2: Il cherche pas vraiment à inventer quoi que ce soit à part cette ligne de parcours intégrée à un jeu d'action. Euh, maintenant, je trouve qu'il alterne bien. Les, moi, je l'ai ressenti. ça, que tu as ce côté planant sur les toits avec le jour-nuit. Et tu as aussi ces séquences, comme je disais, dans les, dans, les, dans, bah, dans les métros, dans les garages où tu te retrouves. Euh, C'est claustrophobique. Tu as presque... Un, des moments, moi, j'ai retrouvé des trucs à la métro où tu es en temps limité parce que tu as, as euh, euh, es condamné, donc avec un temps limité, parce que si tu ne revois pas la lumière du jour, tu, tu meurs. Et il y a vraiment des moments très oppressants dans ces séquences-là, où euh, ne serait-ce que visuellement, les monstres sont plutôt réussis, je trouve qu'ils ont une dégaine.
3: Après, il y, y a aussi le problème de, des trois modèles de zombies qui existent. Enfin, je trouve le, le, le zombie de base, tu mm -hmm. il devient vachement moins effrayant quand tu te rends compte qu'il y a vraiment euh, 4-5 modèles et basta, quoi et qui se ressemblent tous et que t'en enchaînes plusieurs vraiment la même tronche de A à Z quoi.
0: Marius j'ai l'impression qu'au delà du moment où euh, le parcours commence à fonctionner où euh, tu commences à prendre tes marques euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi la phase suivante où euh, t'as plus trop envie d'y revenir quoi. ouais
3: moi je. Euh... ah
2: oui c'est quoi ta séquence du coup après parce que t'es revenu ben, <rire> c'est si après... au bout d'un
3: moment tu, tu, tu te heurtes à l'histoire tu te heurtes au côté nanar du truc et c'est euh, épuisant. Enfin, moi, je sais que là, je suis à une dizaine d'heures et que, pour l'instant, je n'ai pas envie de le relancer, quoi.
2: Je sais pas si tu as eu cette même sensation de, de décalage total entre, effectivement, je suis d'accord, l'écriture, tu as des quêtes FedEx, mais d'une euh, voilà d'une sottise, presque. Mais ça fait partie du côté bis. Et à côté de ça, tu as la bande originale de c'est Olivier de Rivière qui a fait... Euh, le soundtrack, qui, mais qui est hallucinant. C'est même un, un lieu commun, parce que tout le monde en parle de cette bande originale, mais qui est, qui est hallucinante. Je trouve qu'il y a des, il y a des, il y, a, il y a vraiment des, comment dire, des. Il y a des envolées à la fois de, de, bah, musicales, symphoniques, folles, et puis tu as des endroits de. Le, en fait, la bande originale suit les évolutions du jeu. En fait, les ambiances, euh, le gameplay, s'adapte vraiment à ce qui se passe à l'écran. Mmh. Et je trouve qu'elle sublime l'expérience. Elle apporte vraiment un cachet, euh, elle grandit tout. Et c'est ça aussi une bande, une bande originale réussie c'est qu'elle grandit les sensations, elle grandit les. Oh ouais,
3: alors, la bande originale est chouette, mais euh, en matière de son, c'est pas ça que je retiens, moi, c'est le doublage. Hein. Le jeu est obligatoirement en VF, et le doublage, on est, on est vraiment dans le bas du bas du panier. quoi avec, avec des acteurs qui sont vraiment... Tu sens qu'ils n'ont pas envie, ou alors qu'ils font pas d'efforts. Le, le héros, c'est un enfant. Quand ouais, il parle, bah c'est bizarre. Moi, je préfère avoir un enfant et avoir des, des gens qui ont des voix normales. Plutôt que des mecs, qui parlent comme ça. Oh, t'es vraiment super méchant, je vais te casser la tête. Et t'as des parle trucs, de la... enfin, je préfère ne pas aussi ou pas. Ouais. Hein, pour, ouais.
0: pour parler comme ça. <rire> Corentin. Corentin, on t'a pas entendu, mais euh, parce que tu sembles pas forcément convaincu non plus, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a convaincu et euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui a été euh, de l'ordre du rejet pour, <rire> pour, <rire> pour Dying Light 2 <rire> J'ai beaucoup de mal à décrire ce qui me plaît pas
1: dans Dying Light tellement c'est un espèce de. Comment dire un Espèce d'éther de. de, de de médiocrité. Alors, en fait, c'est un jeu qui est tellement fade, tellement moyen, qu'il en devient abrasif, presque. Tu vois ce que je veux dire C'est, <rire> Je ne sais pas comment dire. Il y a, y a, y a, y a Tse, donc qui est ce journaliste de The Escapist, qui, chaque année, fait trois euh, top 5. Il fait ses cinq meilleurs jeux, ses cinq pires jeux, et ses cinq jeux les plus fadas. Et il dit il vaut mieux être le pire jeu que le jeu le plus fadas. Et je crois qu'on est vraiment là-dedans, dans Dying Light like 2. C'est un jeu qui... qui Enfin Moi, vraiment, je mettais une émission à côté pendant que j'y jouais, quoi au bout d'un moment, parce que mon cerveau avait besoin d'une porte de sortie, une échappatoire, quelque chose pour se dire qu'il y a de la vie, quelque part, quand même, dans ce monde, que euh, cette espèce de, de jeu qui propose des choses. donc euh, J'arrivais... Je me disais, mais pour, pourquoi ce jeu, à la base Je me disais, quelle est la proposition Comment je pitcherais ce jeu Donc, c'est le parcours, mais en fait, le parcours, je le trouve même pas si réussi que ça, quoi. Enfin... Il est il est il est raid. Euh, il au début, on te on, tu parlais pour je ne sais plus quel jeu euh, Marius de que n'aimes pas les jeux assez ah, pour euh, Halo Infinite, tu disais, euh, j'aime pas les jeux qui te qui te donnent qui te qui te font miroiter des, des fonctionnalités mais qui te les limitent par un cooldown ouais, par des là. barres. Ouais. On est on est là-dedans. C'est je, je trouve oui, que c'est clair qu'il moments...
3: qu faut un peu de temps et un peu d'upgrade pour que le parcours devienne plus souple et plus euh, et que c'était peut-être pas la peine de, effectivement de de mettre on, cette on barrière là que... quoi.
1: On t'explique que t'es un pèlerin depuis des lustres et tout ça, que t'es un pèlerin depuis des années, t'es as un asthmatique qui n'est pas capable de grimper à une échelle. Enfin, au bout d'un moment, c'est insupportable, quoi. Je peux pas se prêter. D'où
2: ces premières heures qu'il faut passer, ouais, qui ne sont pas les plus agréables. Oui,
1: je suis désolé, Patrick, j'ai pas ce temps. Beaucoup de gens n'ont pas ce temps, en fait. Et, 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 et au bout d'un moment, je, je pense pas que ce soit un bon argument. De, si un jeu a des choses à proposer, qu'il les propose au bout d'un moment. Et... Et c'est vrai que moi, quand mon personnage n'est pas capable de se maintenir agrippé alors que même moi je serais capable de le faire à un, un panneau un putain de panneau, euh, non mais il y a un panneau publicitaire, c'est une échelle le truc, c'est une échelle le mec fait, vas-y, monte maintenant oui, non, mini, la barre est vide, oui, il lâche coup, là, il et il tombe chemin, ouais. et il lâche et il tombe Tellement haut que ma barre de vie qui est minuscule également, Patrick, c'est la barre de vie la plus petite que j'ai vue de ma vie. C'est qu vrai qu'elle est
2: toute petite, je suis J'ai jamais vu une barre de
1: vie aussi petite. Elle est petite, ni... ouais, c'est vrai. J'avais toujours l'impression d'être limité par quelque chose vrai. dans ce jeu. Le système de combat. Et pareil, tu parlais de Mirror's Edge l'autre jour. Mirror's Edge 2008, je me dis, mais comment on a pu régresser autant dans les déplacements oh, à la première fois bah C'est pas personne le même jeu non plus, c'est pas le même Et ben peut-être euh... qu'il aurait dû être le même jeu, Patrick. Non, non bah ouais, dans ce cas, tu fais Mirror's Edge. Non, mais c'est vrai que c'est je... je... très non.
3: con de, de... Voilà, le personnage ne peut pas courir. Pourquoi, dans un jeu de parcours, il faut que tu achètes la compétence de courir enfin, Tu vois, mais il tu y a un, un moment... Je bah, viens de débloquer le dash, non.
1: je viens de débloquer le dash, et le dash, quand tu l'actives, te mange les trois quarts de ta barre d'endurance. Je...
2: Mais oui, mais ça, justement c'est hein. pour ça que je vous le disais, il faut rythmer vraiment. Moi, j'aime bien. Enfin, je trouve que ça donne un, un tempo spécial au combat, etc. Comme on, on, tu vois, lors d'un affrontement avec un monstre un petit peu vénère, tu te replies, tu prends de l'espace... Oui, euh, on n'est pas sur pas du bon. bourrinage comme le, tu vois, le, 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 les premières images. Je... Ça, c'est depuis des hein, Ça fait 10 ans qu'il bosse là-dessus. Oui, euh... c'est les traditions qu'il faut
1: changer dans la vie. Bah non, non, je je, mais non au contraire. Mais je, non,
2: euh, non, juste, non, je ne Est-ce que,
1: est que vous avez déjà utilisé des techniques de parcours pendant les combats ou est-ce que comme non qui non moi pareil. fait du non, avant arrière avant arrière ah ouais, je bourrine un peu ouais. ah tu ouais, fais de bruine. Bruine. tu es
3: vite et puis tu si le coup de pied
2: et le coup de pied en euh, tu sais quand je m'en sers littéralement ah, jamais non plus
1: c'est injouable c'est injouable le machin te dit oui une fois que tu as une fois que as fait une parade parfaite tu peux faire rb plus avant euh, et ensuite il faut faire euh, mettre un coup pour mettre un coup de pied sur un mec qui serait éventuellement bien aligné derrière <rire> ça sert jamais à personne dans aucun univers ah, les rares fois que j'ai essayé
3: effectivement tu as une chance sur deux de te retrouver dans le décor <rire> <rire> bah quand t'es sur un toit non en fait c'est pas cool <rire>
1: les armes se pètent, je crois que c'est le, le pire, le truc qui m'a fait vraiment... Ah le bah non, mais ça, ça il euh,
2: bah, y avait ça dans oui, Zelda non, aussi, mais, mais non, mais oui, là mais, ça fait
1: partie du truc. Sauf hein. que dans Zelda, tu es recouvert d'armes, on te, on te recouvre d'armes ah, à, à Z, t'en trouves par terre t'en trouves en oui, les, mais en mais là, récupères
3: non, pas mal si tu récupères vite un gros arsenal. Oui,
1: mais en plein combat, ça casse le rythme, enfin ça casse... Ah non, ça, ça
3: fait partie, mais ça c'est depuis,
2: pareil, depuis Dead Island, il y a ce système de barres de fer qui se cassent. Eh il aurait fallu changer, voilà. Non, on ne touche pas Dead Island, on ne touche pas Dead Island, Impossible. Ou alors,
1: ou alors il faut <rire> alors littéralement recouvrir le sol comme Zelda d'armes. Pourquoi pas à la Mais non, enfin, il y a bah vraiment non, des moments où arme, sans tu sans armes.
2: Moi, j'avais un, un sabre au gîte je l'avais acheté, acheté, il s'est cassé. Bon, bah voilà, tu passes à autre chose. C'est la vie. Enfin,
1: Je, euh, je, je m'attache pas, pas aux armes. Je m'attache pas aux armes. Moi, je m'attache à avoir une arme. Et moi, il y a vraiment <rire> des moments où j'ai pas
3: Non, il y a des choix qui m'énervent, moi. C'est OK, tes armes pètent. Alors pourquoi tu peux mettre des améliorations dessus tu vois, il y a un moment, ouais. si en plus, c'est un jeu qui, qui te pousse à looter, qui te pousse à crafter. Pourquoi les armes, tu peux pas les. À ce moment-là, tu offres la possibilité de réparer tes armes, quoi.
2: Ouais, c'est vrai que j'ai pas encore. Euh...
3: Tu vois, pourquoi si j'améliore ouais. mes armes pour foutre un pouvoir de feu et puis un meilleur grip ou je sais pas quoi, je peux pas les améliorer. Et je suis limité à 140 coups, parce que cette arme-là, elle offre 140 coups, alors que la barre de en fer, c'est clairement une 37, tu vois. Dans et Dead là, Island, on, on peut réparer.
2: Et, et c'est un peu con, quoi. Ou alors, j'ai pas non, vu ouais. mais. Fin,
3: j'ai une question pour ouais,
2: R1. Bon,
1: J'espère que t'as kiffé hein, le, 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 la vision là, pour looter. J'espère que t'as aimé. Hein, parce ah, que, le R3 euh... Ah ouais, 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 Le R3 ouais. Ah, Parce que là, tu dans là, tu hein, ton stick. Hein. Ah ouais, ouais. Là, y a pas de problème. Ah, mais t'arrêtes hein, pas à chaque Tout détail, le temps. Euh... Aucun <rire> intérêt. Vraiment, le loot n'est même pas agréable. C'est... Je, je suis désolé. Je...
0: Après, moi, moi je, je, je vais vous dire, hein, j'ai décroché, mais parce que j'avais prévenu hein, depuis Horizon. Dans donc, Horizon. Voilà. Euh, donc, mais j'ai quand même lancé. Euh, j'ai quand même lancé. J'ai décroché très très vite. Euh, ne sais ce que, en, en, en fait, Horizon m'avait un peu euh, réconcilié avec le loot parce qu'il y a un côté tellement automatique que finalement on s'en occupe presque plus. Oui, voilà. euh, et, et, et là, euh, là, c'était c'était assez douloureux en fait. Euh, et euh, et, et en fait j'ai eu l'impression de, de commencer le jeu par une sorte de tutoriel qui allait jamais se finir. Euh, et euh, ce que vous me dites là sur le fait qu'il limite énormément les capacités, c'est vrai que là je comprends pas trop parce que euh, baser un jeu sur euh, du euh, parcours en limitant à ce point son personnage au début, oh mais ça euh, va vite, c'est hein, ça... vrai, voilà, ouais, mais c'est étonnant vraiment, quand non, même. 3 heures, heures pour faire un vite, des hein. trucs, mais, ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment choisir. C'est ce que disais oui, les premières
2: heures sont pas les meilleures du tout du jeu, c'est vraiment étonnant quand même, c'est étonnant,
0: non? On a dit du, on, on, on a, on a pesté un peu contre Sifu par exemple, mais Sifu, tu joues 8 secondes. Tu t'éclates. Enfin, c'est. Euh, euh... ah il
2: t'éclate, surtout. Il t'éclate. Il t'éclate, mais, euh... mais tu t'amuses. Enfin, <rire> tu vois, <t>
0: <rire> c'est drôle et t'as pas encore. Euh, t'as plein de capacités. Et on a râlé aussi ouais, dans mais... Sifu qu'il y avait des capacités à débloquer qui auraient dû être débloquées euh, directement, comme Après... le fait de balancer Alors, les éléments suis... du décor. Mais euh, même sans ça, on s'amuse. Suis... Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi,
2: pas... je ne regardais pas mes, mes jauges et tout ça en lançant le jeu. Ce que j'avais envie, c'est très vite, c'était de progresser pour aller explorer euh, c est, c est un peu ces donjons qui ne s'appellent pas des donjons, mais les pièces que tu, tu tombes comme ça, tu vas faire une mission, hop, t'arrives dans un immeuble un peu par hasard, et hop, tu te mets à explorer comme ça. Moi, il y a plein de missions ça que j'enclenche ou d'endroits de, que j'explore de façon complètement euh, par hasard, en fait. Et moi, c'est la carte, c'est l'univers du jeu, ma qui me plaît. Enfin, j'aime bien ce côté euh, euh, avec plein de rentrées dans les... t'as pas mal de fenêtres ouvertes, tu rentres dans des endroits comme ça... Euh... Euh, Patrick,
0: Patrick ouais. je, juste, c'est. Euh, D'après ce que je comprends, quand même, il bon, y a un manque euh, de, de motivation, on va dire, pour nos ah, hein, autres ah, pas camarades. Pour moi. Bah, voilà, ah, ouais, justement, bon, mais. moi, ah, moi je suis à fond, Mais, moi. mais, 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 du, mais du coup, euh, parce qu'on on sent bien qu quand même il y a des limites, il euh, y, a, y a quelques limites. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui, toi, parce que je sens que c'est un, un jeu qui va t'accompagner euh, un ouais. peu dans les mois à venir euh, ah, euh, et tout ça, pas mais... Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui va te motiver pour y revenir euh, Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui manque un petit peu à, à, à Corentin et Marius, euh, c'est une bah raison, quoi.
2: Ben, c'est Comme je disais, la... encore une fois, c'est ce côté body awareness, les ressentis que tu as lors des combats, etc. Le côté vraiment... Euh... Et puis ouais, c'est la progression, en fait. C'est que j'ai envie de creuser plus. Moi, je sais pas, je dois avoir 15-20 heures peut-être de jeu à peine dessus, là. Mais euh... voilà, je suis loin des 500 et, et j'ai envie de le terminer. Parce que je sais... En fait, je connais assez les jeux de, tech... de Techland pour savoir que derrière ce côté mal fichu, mal fini, oui, tous les bus sont les mêmes, oui, tous les appartements se ressemblent. Et bien, il y a une générosité dans le... Voilà, dans le côté vaste, dans les missions à faire, dans tous ces objets que tu vas récupérer les armes que tu... Enfin, il y a quelque chose de... Et puis, il y a, ouais, a l'univers, en plus. Encore une fois, c'est vraiment un mix entre cet univers post-apo, moi, qui me plaît bien, euh, ces mécaniques que j'aime bien, où finalement, t'es... Au bout d'un moment, c'est avec les mécaniques que tu joues. Quand tu rentres dans un, dans un appartement euh, avec 15 zombies d'eau, où tu vas tous les, les trucider en mode stealth, mais très euh, grand public, t'es dans une mécanique de loot, en fait t'es vraiment dans le, dans le côté, je vais faire avancer mon personnage. Il y a un moment, t'es même plus dans le... Tu vois, T'es es, es vraiment dans le fait de faire avancer ton personnage pour continuer l'aventure, etc. T'es Et, en euh, en fait, peut-être
1: aussi plus sensible à l'histoire. À
2: l'univers, à l'univers, bah, un j peu bis. Euh... J'ai pas
1: remis sur l'histoire,
3: mais oui. oui euh, pas un peu bis, hein, on est vraiment dans... Ah, je On me est fous. vraiment le très 10. Un... <rire> les, les flashbacks ouais, avec la sœur mais... non mais je veux dire oui, c'est trucs... sont...
2: ouais ouais ça ou des missions Même... secondaires genre, je vais pas raconter émission les émissions secondaires mais les enfants qui voulaient piéger un chien ça tu tombes dans des histoires pas possible <rire> bah ça pas des ça, trucs ça que... fait envie ça après ça ça mais fait ouais plaisir, parce ça. que les, les deux petits voulaient, euh, voulaient, voulaient tuer un chien etc enfin, voilà tu pars dans des histoires de famille trucs pas possible t'es rendu poste à peau mais tu te retrouves pas so... voilà t es, t es la... tu flirtes avec le côté comédie mais moi j'adore enfin vraiment encore une fois c'est un jeu okay. comme tu disais Arwen je vais y passer l'année dessus parce que il est, il, est, il est colossal quoi tu sens qu'il y a beaucoup Beaucoup de choses. Euh, on se doute que en plus Techland, quand tu vois ce qu'ils ont fait sur le premier, je pense qu'ils vont le tenir longtemps. Euh, ils vont le mettre à jour, ils vont le, ils vont le suivre. Bah voilà, quand on connaît un petit peu le studio. Euh, Et, moi, je trouve ça. Corriger leurs erreurs
3: de localisation ou ils s'en foutent
2: Alors ça, la VF, ouais, avec la, la petite fille qui a deux voix. À un moment, on en parlait euh, ah, cette ouais. semaine quand ils jouaient que c'est un peu bizarre. Hein, enfin... Alors après, bon, il y a une VF. Il n'y a pas, pas que ça. Il y a une Attends, VF. Il y a des y a trucs. VF. Oui, oui, bon. mais après, tu vois, elle est pas terrible du euh... tout. Il y a plein de trucs qui vont pas. Dans le décor, on
3: ramasse de l'adhésif. L'adhésif, c'est des cassettes audio, c'est des tapes. Sauf que, bah, voilà, faut savoir ce que tu traduis quand tu. Et, et voilà, tu rencontres des, des tapes, mais c'est de l'adhésif, et, et c'est bon des trucs comme ça, quoi. Oui, mais c'est ça. Et franchement, mais ça colle. stop, quoi. Mais, tu fais plein de trucs dans tes jeux, juste respecte les, fin, respecte les gens oh, ouais, que la de la gauche. Et t'imagines les oui. conditions dans lesquelles ça a été localisé?
0: Et puis ouais, c'est vraiment. Et surtout, surtout qu'on sort encore une fois de Horizon. Mais oui, ça. Euh, et, et oui, Horizon ça Forbidden West, qui est le doublage, est quand même ouf. Dans Horizon, ah ouais, Forbidden et, et, West Mais euh, tout,
2: la modélisation des persos. Ouais. Si, tu me, si tu compares, bah c'est vrai que j'étais en train de jouer Horizon en même temps. Donc effectivement, quand il se prend Horizon en face, la modélisation des persos, ça, tu, joues, tu joues pas le même truc. Là, on est quand même dans un jeu qui nous refait le coup des, comment dire, des, des, des clés, là, des, des serrures à péter. Enfin, T'as ça avec des, tu vois, des, 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 des. non mais il a raison, c'est Des trucs vrai. qui cassent. Et tu dis non ah non, étant fait, mais 15 par, par session. <rire> mais Le pire, c'est que j'y prends plaisir. Je, je, je oui, prends plaisir à oui. ça. Donc, bah, écoutez, euh... moi, j'assume ça, un de mes jeux de l'année. Il est euh... bien parti. En tout ah, cas, oui, je vais je le suivre. Ah ouais, clairement. Mais moi, je prends un pied pas possible dessus. Euh, c'est comme ça. Voilà, je... On en reparlera mais... peut-être s'il évolue, s'il y a des nouveautés je dessus. Pas, ouais. oui. Vivement, bah, le écoute, je vais
1: jeter son. À corps perdu dans le DLC, je sens, je vais prendre un grand plaisir.
2: <rire>
0: <rire> uh, Dying Light 2, Stay hein. Human. Euh, donc, Techland qui revient euh, bah, un peu dans la même forme qu'on oui, <rire> qu ouais. les avait laissés. Et encore une fois, la bande euh, originale, on le dira pas assez, ça a été souvent souligné, mais encore une fois, ah c'est ouais.
2: vraiment du très, très beau travail avec des moments d'angoisse qui sont vraiment poussés par une bande originale très, parfois très minimaliste. Et, et ça casse de
0: rivière. Hein, et commande. ouais, et ça
2: matche tellement bien que l'univers, ça... encore une fois, ça transfigure vraiment euh, ce qu'on ressent à l'écran
1: peut-être pour finir sur une, une dernière note un peu positive quand même le la musique la euh, musique oui les, les euh, et, non, euh, non, je, elle est sympathique et j'ai quand simple. même ouais, ouais, j'ai trouvé une forme de, euh, de, de comment dire de plaisir dans les couleurs générales, dans les tons utilisés par le jeu, ces tons ocre, vert, bleu de la ville, le soleil qui se lève souvent qu'on voit avec plaisir. C'est la fin de la nuit, le soleil se lève, on est heureux. Pareil pour les couchers de soleil, mais là ça fait plus peur. Mais voilà, il y a quand même une teinte générale qui est sympathique. Non, mais c'est vrai qu'il est capable
3: de créer des ambiances. Le moment où le soleil se couche, où as la cloche qui résonne, c'est tout bête. Mais effectivement, tu sais que ça va être tendu. Ouais. Ça, ou quand tu passes
2: comme ça par hasard tout, à côté d'une ouais. maison et tu as, as des cris, des hurlements de, de quelqu'un à côté Tu tu dis mais il se ouais. passe quoi Qu'est-ce qu qui ah se passe là-dedans Alors des fois, tu vas voir, tu as des surprises plus ou moins agréables et euh, ouais, c'est assez c'est organique quoi, quand tu te balades dans, dans cette ville. C'est le euh... qu'on
1: assassine en direct.
0: Il y a light... vraiment une ambiance, ouais. Dying Light 2, Stay Human, donc euh, dispo, c'est quoi les dispo C'est euh... PS... partout, les partout.
1: partout, Littéralement partout, y compris Switch en version cloud, mais ça a été repoussé, ça sortira plus tard, et ça coûte 60 euros,
0: voire 70.
1: Ah non bah oui, bah ça doit dépendre des, des Selon sur PS5 peut-être ça va être
0: 70. Ouais. Ouais, Peut-être. Euh, on va terminer par un petit jeu avec un chien et un grappin, mais comme d'habitude, euh, bah, c'est le moment où s'il y a une coupure pub, alors ça râle, ça râle. Soi-disant, c'est de la pub mensongère parce qu'il n'y en a jamais, mais on il faut quand même prévenir. Euh, s'il y a une coupure pub, bah, c'est maintenant.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless
4: does. They charge you a lot.
0: Et s'il n'y en a pas eu, bah je continue à parler directement, euh, mais voilà, je vous aurais prévenu. On va donc, comme je l'ai dit, euh, terminer avec un petit jeu de plateforme, avec euh, un chien et un grappin, et avec un titre, on va dire, explicite, euh, ça s'appelle « Grapple Dog ». Grapple Dog, euh, Medallion Games, disponible sur Switch et PC, euh, c'est euh, un jeu, bah, plateforme, 2D, grappin, chien, des choses à récupérer, on arrive au fin du niveau, c'est ça, Corentin, si je ne m'abuse Ouais, c'est très... Euh, très
1: euh, ça cherche pas midi à 14h, on va dire, un, un jeu comme ça. Euh, donc, Grapple Dog, Medallion Games, c'est ce, ce, ce genre de jeu que je dont je suis le développeur depuis longtemps, dont je vois ce, ce chien est dans ma euh, TL Twitter depuis euh, <rire> des mois et des mois. Euh, et à chaque fois, je me dis, c'est quand même joli, c'est sympa, j'ai hâte d'y jouer mm -hmm. un jour. Puis un beau jour, tu te rends compte que le jeu sort dans deux semaines et oups, euh, bah, il faut y jouer maintenant. <rire> et du coup, euh, tu dis, bah tiens, c'est un bon jeu à proposer à si on s'en joue. Et, euh, et surtout que voilà, le, le principe est assez clair c'est un jeu de plateforme avec donc ce petit chien euh, qui. Euh, qui euh, Va explorer en fait, c'est dans un monde un peu à la Chantée, donc des, des îles et un immense océan euh, avec différentes euh, différentes différents biomes, voilà. Et en fait, ce, ce chien il accompagne son son, son, son comment dire, elle accompagne une chercheuse en histoire, donc une espèce d'archéologue, et donc en fouillant des ruines, ce chien va tomber sur un grappin. Alors c'est vrai qu'il en a de la chance. Hein. Bah on aimerait oui. tous à, tomber comme ça sur un grappin en fouillant des ruines. Déjà que fouiller des ruines c'est chouette, mais alors en plus c'est un grappin vraiment. Voilà c'est formidable. Et il va partir en fait à la à la conquête. Enfin il va il va rechercher en gros quatre quatre euh, artefacts d'un inventeur avec un grand I avant qu'un vilain robot ne s'empare du monde et tout ça. Bon l'histoire est, est très ah, est très je est est robotique. A pas trop.
4: Voilà c'est
1: robotique. Euh, on est dans des graphismes extrêmement colorés et surtout dans des graphismes qui ont un un line, donc euh, on va dire que tous les éléments du jeu sont vraiment euh, ont, ont le, un contour très 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 marqué, ce qui ce qui rend la chose très très euh, agréable. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je, je, ce jeu est un bonbon un peu pour mes yeux. À chaque fois que je le vois, je suis toujours très content de le voir. C'est euh, j'ai envie de boire ce jeu. Ça, ça me fait penser <rire> à, à des pubs pour des boissons euh, sucrées ou ce genre de choses. C'est c'est très euh, Très oasis, tu vois, <rire> dans l'idée, euh, pour pas citer de marque. Euh, surtout qu'on ramasse comme ça au fur et à mesure, c'est pas des pièces, mais c'est des euh, des petits fruits, enfin, très très frais. Ça aurait dû être un jeu de l'été. Mmh, je sais pas mmh. pourquoi il sort en, en janvier, en février, euh, janvier-février ce je jeu-là. Euh, et donc, euh, on a le petit chien. Il court pas très vite, le petit chien. Il, il, est, il est très très lent au sol. Mais alors, mais alors, il peut s'accrocher sur d'énormes cubes bleus, enfin, d'énormes blocs bleus qu'on qu a souvent au plafond. Et là, par contre, dès qu'il est dans les airs, le chien, il devient assez rapide. Et on a cette physique du du grappin et du balancier et vas-y qu'on s'élance dans les airs on fait des sauts euh, muraux on se ragrippe, euh, on, on doit essayer de sauter sur des ennemis euh, c'est c'est un drôle de mélange de plein de de plein de types de jeux il y a du il y a du Sonic là-dedans il y a du Wario Land il y a du euh, il y a du Mario évidemment mais il y a aussi euh, il y a du Chanté je trouve il y a, il y a un peu de tout c'est c'est vraiment une espèce de d'ode comme ça et évidemment il y a du euh, Enfin, Qu'est-ce qu'on joue de grappin Il y a du Bayonic Commando par exemple oui. euh, pour le balancier évidemment, mais euh, c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'assez fluide, pas forcément ultra rapide d'ailleurs. Je, je trouve même le jeu un poil lent, mais euh, qui en fait va demander de bien calculer ses sauts et surtout de passer le plus clair de son temps dans les airs parce que c'est là où en fait on est le, on est le plus rapide, c'est là où on peut le prendre le plus de, 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 de souplesse et de mobilité. Euh... Et voilà, et en fait, j'ai pas grand-chose autre à dire, si ce n'est qu'on a un jeu qui est dans la philosophie de plateforme de Nintendo, c'est-à-dire que souvent, il y a une grosse mécanique qui est introduite dans chaque niveau mmh. et sur laquelle on va décliner de nouvelles choses. Euh, j'ai n'ai pas trop noté le nombre de niveaux qu'il y a, mais il doit y en avoir 5 à 6 si ça cède par monde, il doit y avoir 5 mondes, un truc comme ça. Donc, euh, 35 niveaux, je dirais, à ouais. la louche. Euh, plus des niveaux bonus, évidemment, il y a des, euh, des, des... Pas mal de euh, trucs
0: à récupérer dans voilà. les recoins aussi. Hein,
1: ça se transforme vite en collectathon d'ailleurs, ouais. euh, ce, ce jeu-là. Ça peut être un défaut pour beaucoup qui vont avoir un faux mot comme moi. Genre, oh non, j'ai raté un truc ah, <rire> Non, je dois tout recommencer, c'est horrible euh, C'est vrai que j'aime bien quand les jeux ne te, te font pas trop... Euh... <rire> Euh, te font pas trop culpabiliser là-dessus c'est pas ce jeu-là <rire> ce jeu-là me fait recommencer pour avoir toutes les, la, pour avoir un, une, tout, toutes les pièces cachées il y, y a plusieurs trucs cachés à récupérer il ah, y a du Donkey Kong aussi j'ai pas trop parlé mmh. mais alors au niveau du, du sound design c'était Donkey Kong pour moi, vraiment dans les derniers hein, les, les returns de, 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 de Retro Studio euh, et voilà et c'est à la fois le défaut et le bon point de ce jeu c'est qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire c'est un,
0: non, c un petit le, très le, sympa le, le... Le parti pris. Euh... Enfin, il y avait un, un parti pris presque anachronique euh, dans, dans ce jeu-là, notamment sur le fait que le grappin, il est à 45 degrés pile. Enfin, il se lance à 45 degrés tout le temps, euh, droite, gauche. Euh... Ouais. Alors, alors, ça permet de très bien préciser, de très bien voir où on va mettre le grappin. Mais en même temps, il y a. Y... Je sais pas, par rapport, euh, par rapport au, au, au titre, euh, voilà, on va parler sur les platformers, un peu comme ça, c'est pas les, du tout les mêmes, mais euh, euh, tu parlais de la lenteur, euh, y a un, le, le côté lent fait qu'on est plus sur, à la limite sur du puzzle game que sur du plateforme oui. à, à certains moments. Euh, est, on est, même s'il y a de la collectionnite, même s'il faut un peu de timing, de skill pour euh, gérer les rebonds sur les murs, arri arriver au bon endroit, etc. Et, euh, et, et j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu anachronique par rapport à des euh, propositions peut-être plus rapides, plus, avec plus de punch façon euh, Céleste, Super Meat Boy, enfin tous ces, mm. tous ces trucs un peu plus euh, punchy. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On est sur un truc euh, smooth.
1: En fait, c'est à la fois très smooth, un peu raide aussi par moments. C'est-à-dire mm. que le air le control n'est pas dingue. Le personnage a tendance à coller au mur aussi, ce qui peut être embêtant. Mm. Euh, par moment, alors on finit par s'y faire quand même il y, a, il, y a, au bout moment, il y a des niveaux qui sont construits autour de, du fait qu'on colle au mur un petit peu euh, parce qu'en fait on, on peut faire des charges au sol sur le mur, ce qui est une super mécanique c'est-à-dire qu'on peut, on peut en gros vite dacher vers le bas sur le mur, ce qui, ce qui permet d'éviter des obstacles par moment, c'est bien pensé euh, mais euh, au début c'est vrai qu'il y a cet aspect puzzle game, c'est-à-dire où mettre son grappin pour avoir le bon balancier pour aller attraper ouais. en effet le collectible qu'on a vu un peu plus haut euh, ce qui ce qui peut être un petit peu, c'est pas forcément ce qu'on recherche dans un jeu avec grappin. On va plutôt chercher le flow, c euh, ça. un petit peu progresser rapidement. c'est quelque chose qu'on retrouve dans les, plutôt dans les derniers mondes euh, où on va retrouver un peu plus ça. Où il y a des moments où on peut plus, on, ne peut, on a plus pied au sol en fait. Euh, vers la fin du jeu, il y a, il y a des. Non seulement il n'y a pas de plateforme où s'arrêter, mais en plus les blocs bleus se désagrègent au fur et à mesure que ouais. tu restes dessus. Donc ça te force à aller vite. Mais euh, c'est vrai qu'au début notamment, on peut avoir euh, cet aspect un peu lent, euh, ça mmh. je, 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 je le conçois. Alors après du coup, ce qui fait qu'on peut aussi se dire qu'on a deux jeux en un, on a à la fois ce puzzle ouais. platformer et de l'autre ce, ce jeu qui va te demander un peu plus de skill. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans ce jeu-là, c'est vrai que le jeu change de, de registre et, et se dirige vers cet aspect un petit peu plus skill au niveau de la, au niveau de la plateforme. Il y a quelques défauts quand même. Hein. Euh, Je vais citer les boss qui sont ratés dans l'ensemble. Hein. C'est pas des bons boss. Euh, ils sont lents. Euh, c'est vraiment des, des boss. Ils auraient pu ne pas en mettre ou, ou leur retirer deux points de vie. Vraiment, ça n'aurait pas été un problème. <rire> euh, certains boss ont 5 points de vie. Tu fais, c'est bon, j'ai compris. Le, le... Oh, Arrêtez. Euh, et il euh, y a euh, un autre problème, et c'est un peu l'éléphant au milieu de la, de la pièce, mais c'est le... les musiques. Euh, les musiques sont très bien... Mettez plus d'une musique par monde, s'il vous plaît, dans votre jeu, parce qu'elle <rire> boucle un peu vite. Euh, Alors On n'est pas sur de la musique un...
0: procédurale à la
1: Deux-Rivières. Non, hein. <rire> non euh, c'est un petit problème. Euh, les, les musiques sont super chouettes. On est, dans, voilà, on est dans du Sonic Rush, dans du Jet Set Radio, il y a un petit côté euh, euh, scratch. On est dans du Sonic Mania, voilà. c'est un peu mmh. ce qu'on a eu dans Sonic Mania euh, euh, récemment. Euh, mais il euh, n'y en a qu'une par monde et les ah. niveaux sont quand même assez longs. Peut-être qu'il aurait fallu <rire> les, les mélanger un peu plus, je sais pas. C'est dommage, parce qu'en plus, elle est bien. Au début, je fais Waouh, la musique a une pêche de dingue Puis, le de deuxième niveau fait Ouais, elle est bien cette musique. Puis, au troisième niveau, tu t'en peux plus de la musique et t'es es, ouais. là et tu. Bon, voilà, c'est le défaut du jeu. Euh, si, je dois noter quelques problèmes d'optimisation de, 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 sur Switch. Euh, le jeu ne semble pas très bien optimisé. J'ai eu des ralentissements qui m'ont valu quelques vies perdues, ça c'est sur la fin. Euh, je pense qu'il n'y aura pas ce problème là sur PC parce que le jeu a été développé sur PC évidemment puis a été porté sur Switch par un autre studio mais ouais méfiez-vous de la version Switch en tout cas pour l'instant euh, peut-être attendez des, des si vous voulez vraiment y jouer sur Switch parce que ça c'est un jeu qui est vraiment fait pour la Switch aussi je trouve euh, moi en plus j'ai joué sur la OLED le jeu il explose tes rétines c'est formidable euh, mais c'est vrai que ces petits problèmes de ralentissement m'ont un peu énervé euh, je, je vais être franc avec vous mais encore une fois, ce sont des défauts qui pourront être patchés par la suite. Je les vois mal laisser les défauts, ces défauts-là. Enfin, euh, euh, ça va être patché. J'ose espérer que ça va être patché quand même, sinon
0: c'est terrible. Quoi. Euh, voilà pour ce grappling, ce Grapple Dog. Ça s'appelle Grapple Dog. Euh, c'est disponible donc, euh, comme tu l'as dit, sur Switch et PC pour 13 euros. Oui, Corentin. Dernier point, il y,
1: euh, y a un mode assist qui, qui est toujours ah, cool d'avoir euh, pour ce genre de jeu, donc euh, n'ayez pas peur du défi, c'est euh, il il, un peu un mode assist à la SLS, peut-être pas aussi rempli mais voilà, il me semble qu'il y a des choses du style avoir un nombre de sauts illimité, ce genre de choses euh, Voilà, c'est toujours bon à signaler,
0: c'est dans l'air du temps on va dire. C'est tout à fait dans l'air du temps, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo donc euh, comme je l'ai dit au moins 12 fois dans cette émission la <rire> semaine prochaine c'est la 500ème. Euh, je suis très très content. Euh, j'ai fait, fait le montage qui était très. J'ai rien enlevé. Hein. Alors je suis désolé, j'ai pas du tout enlevé les, 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 les quiz visuels. Hein. Donc dans, à l'audio, ça rendra absolument rien. Mais euh, vous pourrez euh, voir, c'est aussi pour garder un peu l'ambiance générale de, de, de la 500 e euh, dans, dans le podcast, je voulais pas couper comme ça des grands passages, ça, ça, ça... Et en fait, elle fait 3h et 2 minutes pour un, un, un programme initial de 3h. Donc j'étais quand même... On avait, on avait bien, tenu, bien tenu le timing. Euh, voilà. Et donc, euh, et donc, pour les jeux vidéo euh, classiques, les émissions classiques, on se retrouve dans deux semaines. Euh, voilà. Et puis, bah, c'est le moment quand même, avant de terminer cette émission, de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin alors vous aviez parlé du film Uncharted la semaine dernière, euh, qui
1: est une fait. adaptation, euh, voilà, un blockbuster, euh, triple A, euh, en, au cinéma. Il euh, y a une autre adaptation qui vient de sortir, euh, sur Netflix, c'est qui est The Cuphead Show, euh, donc qui est euh, l'adaptation. On ne peut plus, euh, comment dire euh, Cuphead était euh, l'adaptation, voilà, de la Golden Age of Animation, le, 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 le cinéma euh, d'animation des années 30, euh, mais en version jeu vidéo, euh, voilà, euh, hardcore, euh, Run and Gun et tout ça. Euh, et ils ont décidé de réadapter ça à l'envers euh, pour en faire un dessin animé sur Netflix. Mmh. Et alors, je vous avoue que j'étais pas du tout convaincu euh, par, par l'idée de, de faire ce retour en arrière là. De quel qu intérêt en fait qu est, Quel est mmh. l'intérêt de, de refaire un, un dessin animé euh, euh, de, de, comme à l'époque, euh, mais vraiment premier degré quoi Et finalement, eh bien, il n'y avait pas d'intérêt. Euh, J'ai regardé <rire> trois, euh, trois épisodes, ça n'a pas d'intérêt. Ne regardez pas The Cuphead Show, euh, c'est pas, pas ouf. Mais non seulement c'est pas ouf, mais c'est même décevant ce que tu te dis. Ils ont forcément un truc incroyable à présenter parce que tu peux pas juste prendre un espèce de gimmick que tu as utilisé pour ton jeu et en refaire un truc classique. Quel intérêt d'un point de vue du médium Et il y en a pas. C'est un truc qui est vaguement rigolo. C'est long.
2: C'est des épisodes longs C'est quel format Non, c'est un
1: quart d'heure par épisode, un truc comme ça. C'est vraiment du... C'est rigolo.
0: Arthur est tombé dessus. Euh, et du coup il a voulu absolument euh, commencer à jouer à Cuphead
1: ah, bah, bah écoutez alors si ça
3: peut servir à ça
1: pourquoi pas à la rigueur à la rigueur mais alors, ah, un peu euh... regarder... je
0: pense que ça sert à
3: ça hein, c'est le but du truc oui
1: ah, bah, bah, alors, surtout que le dernier épisode ils introduisent le personnage du DLC disons oh. que l'aspect un peu cynique est un <rire> peu trop visible à mon goût bref j'ai vu que trois épisodes mais je ne vais pas en regarder plus par contre ouais. Euh, et je crois, je sais plus si j'en avais déjà parlé dans Silence en Joue, si vous voulez une utilisation bonne euh, des, euh, de tout cet aspect graphique euh, du Golden Age of Animation des années, des années 30 et tout ça, euh et eh ben regardez Over the Garden Wall, qui date de 2014, et qui est une formidable série, qui est justement faite un petit peu sur cette... Euh, voilà, c'est comme les vieux Disney, les, les, euh, mmh. ces, ces vieux dessins animés euh, avec du celluloïde et tout ça, animé à la main et tout ça, mais là, qui sert un propos, qui sert un propos super touchant, qui a une narration euh, qui est très, euh, qui est très, très euh, actuelle, c'est-à-dire que c'est un cartoon network euh, qui va d'un point de vue narration est le plus proche des Steven Universe, c'est ce genre de dessin animé là euh, plus actuel, mais avec ce, ce, mais avec cette esthétique très très à l'ancienne quoi. Euh, J'ai un problème, c'est que c'est trouvable nulle part, ça m'énerve de ouf. C'était sur Netflix à une époque, ça ne l'est plus. Euh, Je crois qu'il peut s'acheter oui, si vous joli. avez de la chance en DVD ou en Blu-ray. Regardez-le parce que c'est super et en plus c'est pas très long, c'est une dizaine d'épisodes et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Regardez Over the Garden Walls*. En, en plus avec la voix d'Elijah Wood qui, qui, enfin moi j'aime beaucoup Elijah Wood et il a, ça, son personnage est parfait pour lui. Euh. Vraiment, over the garden wall, regarde, trouvez-moi ça, c'est vachement bien.
3: Je crois que je n'avais jamais entendu cette phrase. Moi, j'aime beaucoup Elijah Wood. <rire> <rire> oh si,
1: c'est chouette, Elijah Wood
3: Oh non, euh, Marius, tu euh, pas Elijah Wood Je ne <rire> pense rien d'Elie Wood. Ah d'accord, très bien, tu ne penses rien d'Elie <rire> Marius ouais. Euh... ouais, bah, quitte à rester sur Netflix, moi, mais très, 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 très vite, euh, je vous conseille Downfall, qui est un documentaire sur, euh, sur Boeing et les crashs d'avions de 2018 et comment, euh, comment tout ça est lié. Euh à cette horreur qu'on appelle le capitalisme, mais euh, <rire> mais vu que mais, mais pour pas plomber tout le monde, je je, je vous parlerai plutôt de fils de Plouc euh, qui est sur OCS, un film de Harpo Lenny euh, Guilt Guilt qui qu'est-ce qu que c'est qu'est-ce que c'est que cette chose C'est un mélange entre Dumb and Dumber et euh, c'est arrivé près de chez vous. C'est c'est terrible, c'est c'est affreux, c'est sale. Il euh, y a un chien qui s'appelle Jacques Janvier qui est super. Il euh, y a deux frangins... Jacques Janvier. Ouais, Jacques Janvier. Tout, tout, le, tout le film s'est retrouvé Jacques Janvier. Et c'est Deux frangins, deux, deux frangins qui, qui sont euh, quelque part en Belgique et qui, qui passent du... C'est crade, c'est horrible. Il y a des, des, ouais, <rire> des fêtes zoophiles des... Euh... C'est oh. affreux, c mais c'est très drôle. Voilà, D'accord. Je pense que ça, ça divise beaucoup, hein, si on n'accroche pas. <rire> ou... C'est le genre de film que tu regardes en moins rigolant en rigolant qu'en ayant un grand sourire crispé.
0: Oui, je vois exactement ou tu ce que ne tu ne sais vois. pas
3: si tu, si tu peux rire ou si c'est vraiment trop affreux. <rire> D'accord. <rire> c'est très articulé, mais voilà, ça m'a beaucoup plu. Patrick
2: euh, bah moi je suis un peu dans le mood post-apo en ce moment, hein, entre Horizon, ouais. euh, Dying Light 2, donc euh, je, bah, je vais citer un, bah, un classique un peu, un peu indéboulonnable, hein, c'est Je suis Légende de Richard Matheson, Donc un des, des grands romans euh, de cet auteur incontournable de, bah, de l'univers de la science-fiction. Matheson c'est une très grande signature, alors Je suis Légende, je suis une légende. C'est intéressant parce qu'il y a eu trois adaptations en film à ma connaissance qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, euh, je crois qu'il y a eu, donc, il y a eu le, le film avec Will Smith euh, vers 2006-2007, euh, bon voilà, euh, avec Will Smith, hein, tout est dit, euh, on a eu Omega Man avec Charlton Heston dans les années 70, donc là on est vraiment sur une autre atmosphère plus, plus angoissante, et moi mon, mon chouchou de la bande, c'est euh, The Last Man on Earth avec euh, Vincent Price, donc c'est un film de 64 euh, que, enfin déjà moi je suis un fan de Vincent Price j'adore la posture de l'acteur j'adore tout chez lui enfin il a vraiment quelque chose et, euh, et je trouve qu'il donne un je trouve, trouve qu'il donne il a quelque chose Vincent Price il a toujours cette élégance quand il crève l'écran et il y a toujours une vulnérabilité une, vira... une vulnérabilité chez... chez cet acteur de... j'allais dire ce grand acteur je crois qu'il faisait plus de 2 mètres enfin bon ça c'est Vincent Price, j'aime beaucoup. Euh, on rappelle, c'était la voix off dans le, le titre thriller de Michael Jackson, mais il a surtout, surtout une filmographie colossale. Vincent Price. En tout cas, voilà, j'aime bien son, 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 sa version, de, la version de Je suis une légende dans lequel il joue. Donc c'est The Last Man on Earth où il, il est. Bah, L'histoire, c'est ce personnage qui est seul. Je crois à New York, hein, seul survivant de l'humanité où l'humanité s'est transformée en zombie vampire, euh, Donc on est vraiment dans les codes de Dying Light à part que là, lui, il est vraiment tout seul ou quasiment. Et euh... voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est très minimaliste. Je pense qu'il n'a pas un énorme budget. Euh, je crois que Matheson n'aimait pas le fait que Vincent Price joue le rôle, donc c'est très bien. Ça, ça, ça matche avec ce que moi je ressens euh, parce que moi j'adore ce, ce personnage, donc avec Vincent Price, euh, les traits de Vincent Price. Euh, il se trouve très facilement. Je crois qu'il y a un problème de copyright et de. Enfin, il est rentré dans le, dans le domaine public, donc en deux clics, on le trouve sur Internet. Et voilà. Encore une fois, c'est une version très épurée. Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux à l'écran, mais vous avez Vincent Price à l'écran euh, qui okay. tient la vedette. Et rien que pour ça, euh, cette version donc de 64, qui est quand même quelques années avant La nuit des morts vivants, ce n'est pas, pas rien, hein. mm -hmm. euh, je la recommande. C'est du noir et blanc, mais il y a du Vincent Price. Et voilà, rien que pour ça, le on bouquin, y va. Banco. Le bouquin
3: est génial. Enfin, est, et est génialissime, partie, évidemment. C'est un à euh, ah
2: bah C'est vraiment la genèse du genre. Euh, voilà, je parle bah là, de, 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 dying, de Dying Light, de La Nuit des Morts-Vivants, mais voilà, il je suis une légende, et rien que le titre est fabuleux, quoi, tout, est, tout est dans le titre, et euh, voilà, donc, voilà et puis, je écoute... recommande en tout cas cette version, en plus, donc c'est vraiment chaudement recommandé. <rire> euh,
0: pour ma part, je vais parler, euh, en fait, c'est euh, ils font ça à Binge, hein, depuis, euh, chez Binge Audio, ils le font depuis euh, quelques temps, c'est de sortir des livres à partir de leur podcast, il l'avait fait pour les couilles sur la table, pour le cœur sur la table, etc. Et euh, dernièrement, c'est Kif Taras qui a eu le droit à sa sortie en livre. Kif Taras, je rappelle, c'est le podcast de Roca Diallo et Grass Lee, euh, podcast que je trouve, moi, pour ma part, indispensable, dont je ne rate aucun épisode. Euh, et, euh, et je trouve vachement intéressant. Ils ont sorti euh, vraiment un, un bouquin qui s'appelle donc Kif Taras, hein, au, First Edition et, et Binge, euh, côté éditeur. Euh, et... Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est l'angle ultra ultra pédago. C'est vrai que Kiftaras, ils doivent en être à 80 épisodes ou pas loin, et c'est vrai que bah arrivé maintenant à 80 épisodes, on est on est on est plus sur le, le même la même pédagogie que dans les premiers épisodes. C'est il y a, y a des, des notions, des choses comme ça qui, qui, qui sont censées être acquises par par les gens qui écoutent le podcast. Et là, le livre, on reprend tout à zéro. C'est euh, c'est vraiment le, le c'est vraiment de la, de la vulgarisation de l'antiracisme. Euh, je peux que présenter ça comme ça. Euh, on explore les notions de base, les questions de base, les, euh, les polémiques, entre guillemets, de base qui accompagnent, euh, surtout en ce moment, euh, toutes les questions antiracistes. Euh, et, euh, et voilà, c'est très très bien fait. C'est un bouquin que je trouve euh, assez... Euh, Assez important parce que c'est une question qui est beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraît. Euh, L'antiracisme voilà, est un combat, ce n'est pas forcément une posture. Euh, voilà, ce n'est pas, pas j'ai un ami noir. Quoi. Euh, et donc, euh, il voilà, y, y a plein de choses et, euh, et c'est euh, vraiment un bouquin que je trouve. Très très bien fait sur ces questions-là. Euh, donc, Kiftaras, Rokaya Diallo et Grassley aux éditions Binge et First Edition. Euh, voilà, et ben merci beaucoup à tous les trois pour euh, cette, euh, ce 499e épisode. Bon, en tout cas, euh, de notre côté, on se retrouve donc du coup dans deux semaines pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les Internets. Ciao. Ciao. Bye. Je pense qu'on va, on va arrêter, tu vois, ça, on, on va se dire le 500e c'est la prochaine et ça va être le nouveau compteur en fait pour les, pour les émissions. On reboot. Voilà, on, reboot ouais. à partir <rire> on redémarre, <de> là, <rire> on redémarre. C'est le, le, le Jésus-Christ de, de la timeline si on s'en joue. On pourrait ça. même
1: compter euh, euh, numéro 1 après la 500e. Qu'est-ce t'en penses Erwan
0: Ah, <rire> pas mal, on pourrait, on pourrait faire ça. Donc là, on est à moins 1 du coup, là aujourd'hui on <rire> est à moins 1 <rire> avant là, la 500e qu'on euh, qu a enregistré il y a quelques, quelques
2: semaines. J'ai du mal à suivre les gars.